0: 欢迎收听新一期的《没折腰 FM》，我是体伟
1: ，我是空山。
0: 这一期我们讲《旺达幻视》，很荣幸请到了一位来自美国的嘉宾肖恩老师。肖恩老师给大家做个自我介绍吧
2: 。啊，大家好，我是肖恩啊，个人比较喜欢看一些漫威的漫画和电影。很荣幸加入这个节目
0: 。然后就是每当有漫威系列电影出来的时候，他都会发一个长达两万字到三万字的彩蛋解析，比全应该是全网最全的。虽然网络上有很多博主，但是他们没有肖恩老师快，也没有肖恩老师全，非常专业
1: 。哇哦 <Wow> ，没有了，
2: 也也就是。他们没事当做爱好来做的
0: ，主要是因为肖央老师的社恐属性导致他不喜欢抛头露面，要不现在早火了。就是现在如今的漫威解析一哥啊，没有没有。其实，在漫威复仇者联盟四之后呢，我感觉就是我对超级英雄的这个劲儿，反正就卸下去了。就是在幻视之前，你们是怎么想的呀
1: ？复联四之后，我其实就有点儿，我不知道我该期待什么，因为。可能我喜欢的那些角色都走了，比如说美国队长
0: ，美国队长老了
1: ；，比如钢铁侠
0: ，钢铁侠去世了
1: 。然后出现的惊奇队长，我一点儿也不感兴趣
0: 。
2: 不是你不感兴趣，大家都不感兴趣
1: 。包括这个旺达与幻视，其实我之前也不太看好
2: 。啊，其实我挺同意空山老师的这种说法的，就是他首先把老一批的复仇者死的死，对吧？伤的伤，退隐的退隐，基本上。我们看老一代的复仇者的结局都是啊，除了雷神还能不错以外，基本上剩下的人都是挺惨的一个结局吧，也不能说是善终。我觉得基本上就是强行给他们写出了这个宇宙，然后新一批的复仇者他又没有花大量的时间去铺垫去做一些啊介绍，就会导致断层的感觉。然后所以说，其实当时出旺达与幻视的这个电视剧的时候。我个人就是把它当做一个说，嗯，也就是漫威最后的努力的那种感觉，就是漫威可能以后也就是靠着这种这种东西养老了
1: 。哎，那我看完《旺达与幻视》是第一时间就去搜了《猎鹰与冬兵》的播出时间，就它激起了我对整个漫威后面剧集的热情
0: 。对，《猎鹰与冬兵》就是下下周、啊、
2: 下下周三、啊、月十九号，好像是。
0: 对嗯。他这个剧就是感觉漫威已经提前知道了咱们的痛点和咱们就是没啥可看的这个事儿，然后准确的击打了我们，然后给我们重拾了信心，甚至抱有了更大的期望。然后咱们谈回就是旺达和幻视这两个角色本身，因为就是这两个角色在之前《复仇者联盟2、美国队长3、复仇者联盟3中，然后他们也有亮过相，然后也有那种情侣的时刻、CP 的时刻，但是大家都感觉，一是有点莫名其妙，二是就是感受不到他们的甜蜜，尤其是《复仇者联盟3的时
1: 候。就好像黑寡妇突然间和鹰眼在一起，后来好像又和绿巨人在一起。我感觉他是一个比较随意的、强行的组 CP。然后这个《旺达与幻视》电影演的是他们爱情是怎么发生的，这个我其实看不出来。这个剧演的是爱情发生之后他们的生活，这个生活我是相信的，但是我依然不相信他们的爱情发生了，就是。在电影里面拍的那段没有说服我，包括这个剧里面最后回忆了一下旺达和幻视当时可能产生爱情的瞬间，但是我也不太相信
2: 。呃，我觉得这就是美国漫画，可能就是这种传统文化吧，就是今天和这个人在一起，明天和那个人在一起，你完全感觉不到他们有什么感情铺垫，也没有什么，就好像在漫画里边啊，我们最喜欢说，就是我个人一直觉得。王达非常像琼瑶剧的女主，因为在漫画里面，她其实呃经历的事也确实都挺悲惨的，再加上她又其实特别爱哭。但是你看，同样对比寡姐的话，她其实你就会发现，她更像一个柔弱柔弱女子的那种感觉。然后包括幻视，其实，在漫画早期就是设定成了一个没有什么感情思想的机器人，但是后来慢慢的，她被复仇者感化嘛，加入了复仇者嘛。我觉得电影对这两个人的塑造主，主你看他俩第一次登场都是在《复仇者联盟二》，对吧？嗯，他们也只算一个配角，不是然后就在《美队三》，然后《复仇者联盟》之后的电影都会登场。漫威几乎没有讲，就和空山老师说的，漫威几乎没有铺垫这两个人的感情线，但是这两个人就突然在一起了，只能够观众自己去猜为什么这两个人会在一起。你你
0: 刚刚想说啥，空山
1: ？我想问一下肖恩老师，说旺达在漫画里。特别悲惨，就比电影里演的还惨吗？他具体是什么情况？
2: 和电影里差不太多吧。因为首先我们知道是漫画里，旺达的设定是变种人嘛。那变种人的这个设定，在漫画本身就是一种弱势群体，在社会上是被人瞧不起的那种感觉。再加上他是，呃，我没记错，他是犹太裔嘛。那他理论上算是犹太人嘛。然后他的各种背景加起来，其实。呃，加上他的父亲万磁王的一些种种行为，就会导致他是一个很矛盾的角色。他前期是其实是作为反派出场的，但是后来被呃复仇者招安，再加上他的弟弟，呃，原漫画里设定是弟弟啊，弟弟快银的死，然后老公的死，然后复活又不记得他，然后孩子又被呃墨菲斯特夺走。各种各样的事情，然后加起来就会再加上他最后创造的那个 M 皇室，啊、对 M 皇室大世界，然后他一句话几乎让变种人灭俗的这种各种事，大家变种人都会视他为怎么说呢？就是种族毁灭者嘛
0: 。就是在漫画里头，啊、这个绯红女巫的整体感觉，她<对>就是一个她拥有着最强的混沌魔法，但是她。不受每一个人待见，而且他的身世极其悲惨，没人同情，没人去问他，去呵护他的心灵，然后他就只能用<对>这种最强大的能力去爆发
2: 。就是除了他的家人，几乎世界上没有任何一个人可以完全的理解他，即使是有的时候复仇者都会站在他的对立面
0: 。对，其实某种程度上，旺达干的很多事情，他都是一个反派干的事情。但是因为他是旺达，然后因为他是红女巫，他有复仇者联盟成员这个身份，很多时候可能大家就会更读者会更理解的。但是其实漫画里的角色并不能认同他做出来的很多事情，所以他就被越来越孤立了，越来越孤立。是
2: 的
1: ，肖颖老师，如果不说我都忘记，猩红女巫的爸爸是万磁王
2: 。之前漫画里面是还要把万磁王撇除掉他和他们的关系，但后来被。粉各种抵制，我也不知道现在的具体设定究竟还是不是他们的父亲了
0: 。行，我们现在回归到剧集吧，简述一下剧情吧。我就是前三集还挺有意思的，因为前三集它主要是以旺达的这部。情景自编自导自演的情景喜剧为主，然后第一集他就是在一个五十年代，然后旺达也没有了他的索科维亚口音，变成了一个美国甜心口音，在西景镇和幻视过上了幸福快乐的生活。然后旺达作为一个家庭主妇，幻视变成了一个公司职员，也不知道为什么一个人形电脑去操控打字机，然后还被人称为打字打得好快。然后他们俩同时记错了，就也不是同时记错了，就是有一个纪念日，两方人造成了一个信息差不对称，然后闹出来了一堆矛矛盾，中间有一段诡异的地方
2: 。如果是作为一个超抱着超级我要看超级英雄剧的人的心态来打开这个电视第一集的话，其实他会可能会感到非常失望。因为我
1: 觉得还挺有意思的，我当时就以为。他们是可能是在一个梦境里，我相信可能很多人都会这样想。然后我以为旺达和幻视是被控制的，或者有一个什么阴谋，然后控制他们去干嘛？呃，尤其是第一季结尾的时候，有一个比较诡异的音乐呀、啊，大家表情的变化，没想到最后还是超出我的想象啊、哦！其实这个是他自导自演的
2: 。对对对，就很让人会觉得这是可能发生在平行宇宙或者是其他时空的一些事情。尤其是五十年代前三季是五十年代到七十年代，对吧？啊，我觉得大部分年轻的观众是没有接触过这种喜，包括我在内是没有接触过这种喜剧风格的。这就是我说的，漫威真的做了一个很大胆的尝试
0: 。对。然后第一集的广告是一个土司土司机，然后土司机上面有一个红色的灯，在一个黑白的电视剧里面有一个红色的灯，然后这个红色的灯最后越闪越快，越闪越快，它还是斯塔克工业的土司机，就象征着斯塔克的导弹。对对对，然后还有一种说法是说。这后面的所有广告都象征着一个对应的一个无限宝石
2: 。哦，我是有看过美国论坛说过这种说法，但你后来发现
0: 有的是挺对应。比方说这一个，你可以说它是因为它头上两个土司机的两个眼睛，就代表幻视的眼睛，中间的红色代表幻视的心灵宝石，所以它对应的就是心灵宝石。但是这个解释也特别
2: 牵强。对，我觉得这个解释非常的牵强。其实我们回顾一下，我们仔细看看他的这些广告，呃，大致可以理解为他前面的那些广告都是对应着他的某一特定时期
0: 。对对对，这个可能就是对应的那个红女巫最早的小时候的时期
2: 对。对，然后第二集的手表可能对应的是他在加入九头蛇之后的各种进行各种实验啊，什么奇怪的东西。
0: 然后第二集他们不就是参加马戏团，然后不是不是参加马戏团，第二集就是他们有一个社区活动，然后说为了孩子，幻视吃了一个口香糖，口香糖对于幻视来说是一个，是一个酒的存在，或者说酒精或者说药物的存在，就把它给弄得迷糊了。最后，这个事情也圆满的结束了。直到从井里面出来一个养蜂人。这中间有一个值得注意的地方是，有一个角色叫多蒂。然后当时他跟多蒂，他是他们社区老大嘛，跟多蒂在对峙的时候，一个是有一个录音机就开始问旺达，旺达能听见吗？然后多蒂那块就流血了，出的是红色的血液，就是因为当时出来的就只有土司机，然后那个天剑局的直升机玩具。和多蒂的血液，这三个东西是有彩
2: 色的。呃，多蒂流血这件事，当时有很多人猜测多蒂是不是有什么奇怪的身份。但是作为一个漫画爱好者，我其实没有对应上多蒂到底是漫画里的谁。我看美国有一种猜测说，呃，多蒂其实是 Emma Frost， 就是 X 战警里的那个白皇后。但是你你想，白皇后流血这两件事放在一起，哇哦！简直是不可能的，对吧
0: ？因为白皇后的变种能力是钻石，她<对>是不可能被刀割
2: 开皮肤的。我当时看剧的时候就推测，可能这个多蒂是来自现实生活，就是现实世界的人，被旺达的魔法，就是我们看 House of M， 就是 M 皇室的时候，我们知道她的魔法可以修改世界嘛。那可能这个世界被他给修改了
0: ，或者说是提醒旺达，在那个时刻提醒旺达，这一切都是假的。嗯
2: 。
0: 再就是还有一个细节，就是多蒂跟旺达说魔鬼藏在细节里，然后阿加莎跟旺达说魔鬼那可不是魔鬼唯一存在的地方
1: 。阿、啊、加莎是宾格。
0: 墨菲斯托，就啊，他他不叫阿加莎，他叫阿阿格尼斯，我都都我都忘了他的名字，他叫阿格尼斯。对，阿格尼斯的老公，然后是墨菲斯托，很多人都猜测，因为墨菲斯托就是魔鬼
1: 。墨菲斯托又是宾 i
0: 你一会儿会听到非常多墨菲斯托的故事。嗯，对，然后我们紧接着再说第三集，然后这一集就是旺达突然就怀孕了
1: 。这个电视剧这么演，使我一度怀疑：难道幻视还能有这个功能？
0: <笑>幻视应该是没有这个功能，但是旺达确实有了。嗯、我觉
2: 得其实就是从第一集、第二集就一直在说孩子，孩子，对吧？包括第二集这个活动都是为了孩子 ，for children， 可能这就是在暗示你，我们要有孩子。
0: 没想到就是怀孕就怀孕了，这个本来就够诡异的了。没想到在十二个小时之内，她的肚子就已经到了临盆的时候那么大了。她要那个生产的时候，幻视就去找医生。这时候有一个细节是，幻视一下拥有了快银的能力。幻视不是飞过去的，而是光速用神速力跑过去的
1: 。这有什么区别吗
0: ？
1: 神速力啊<笑>那。那那那像超人，像那个什么闪电侠。我觉得他们都很快啊，神奇女侠也很快，这有什么区别吗？但是,但是、哦、快银是
2: 跑得特别快，而幻视一般是用来飞行，他他的速度其实倒没有那么夸张的地步，而他这种跑过去的速度，反倒更像是快银的超能力，所以可能我怀疑这里对应的是生下来的两个孩子的能力，正好一个是对应快银，一个对应的是王达。
0: 对，而且就是再就是反映了这个幻视是完全由汪达来控制的，就是汪达想让他有什么能力，<对>他就有什么能力、啊
1: 。哎、啊，我这里突然间想到一个，就是说，在这个漫威里面设定的汪达和他的快银兄弟拥有这个超能力，好像是因为宝石。但如果按 X 战警那个线，他们好像是天然带着某种基因与生俱来。对。对所以他们的孩子究竟继承的是什么？嗯、是心灵宝石，还是他们的基因
2: ？呃、哦，我觉得，觉得在这里就是变种基因了。他其实隐隐含了一下，我觉得可能是变种人的这种设定在里面。因为在漫画里，两个人孩子他生下来的两个孩子就是变种人
0: 。对，嗯。再就是原来漫威和福克斯，因为他们两个两家没有合并的时候，一家是只能提旺达和。和那个他哥哥的名字，就是 Peter o 对，旺达和 Peter o 的名字，而且不能提他们是变种人。他们原来原来说的是能力加强者，然后现在 X 战警是不能提旺达和 Peter o 但是能提快银和红女巫，然后也能提变种人。现在就是他们合在一块儿了。就是包括你刚才的那个问题，就是说他和他哥两个人在一个没爆炸的斯塔克导弹的面前待了三天三夜，最后死里逃生。那个时候可能旺达就已经有了修改现实的能力，把那个导弹爆炸的几率修改到了最低，导致了他没爆炸。嗯
1: ，就是他在拿到心灵宝石之前已经有自己。基因里的超能力了
0: ，只不过是心灵宝石强化了它
2: 。大家最开始接触漫画的时候，对汪达的能力设定真的都是很模糊的一种，包括我在内，根本就不清楚汪达的能力到底是什么。你看，包括我们看电影，其实也是一样的。最早期的时候，汪达的能力一直是被削弱的状态，就包括他在那个瓦坎瓦卡达大战的时候，他使用的能力更像是念力，而不是魔法，对吧？他可以举起那么大的轮子或者是什么东西。更像是念力的范畴，而不是使用魔法修改现实或者什么。但其实汪大呃，在漫画中的早期设定，我记得还有一个就是修改几率，就是、可能包括这个不爆炸也是他通过修改了一定的现实中中的概率。嗯，对
0: 。这是第三集，然后第三集的广告特别有意思。第三集广告是九头蛇肥皂。<笑>然后就是很多人就是从这个时候开始就觉得前面的所有广告都对应的是一个无限宝石，因为第三集的广告的这个肥皂太像空间宝石了。哦，原来原来这种说法是从这儿来的。另外一个就是《神盾局特工》里面有一集，就是后面哪一季我也忘了，科尔森当时就是进入到了一个。阴谋论的阶段，然后它其中的一个阴谋论说九头蛇会用肥皂来把大家洗脑，然后这个就是九头蛇肥皂。<笑>虽然漫威已经不用，已经不用了《神盾局特工》这这个剧，已经早就跟这部剧撇开关系了，但是还有一个互相致敬的小东西、小彩蛋。对。然后我们整体聊了前三集，然后前三集也是非漫画迷争议最大的。
1: 难道你说的那些人不好奇真相到底是什么吗？嗯、我其实一直被抓着，呃，我看他们的那些情景喜剧的时候，呃，只是觉得有点乐趣而已。我最想知道的依然是那个真相，因为他一直勾着你，每集流露出一点点信息
2: ,息。其实，在我看来也是这样的，因为我觉得，而且这还是我说的，漫威真的太大胆了，挖了三级的坑都不填。对吧？我到底要看看他什么时候才会揭秘？难道是要真的要等到大结局才告诉我们一切吗？
0: 第四集就一下回到了那个现实的时间线，一睁开就是那个 l a m 兰博，哎，他是叫 l a m 兰博吧？莫妮卡，莫妮卡兰 o 呃，莫妮卡兰博，莫妮卡兰博就回到了现实时间线，然后他回到现实时间线也特别有意思，他是就像就像超人大战蝙蝠侠一样，就是他用平民的视角展现了一下，就是浩克打完响指以后，人类从灭霸响指恢复以后的状态。然后结果就没想到，虽然人是恢复了，但是就反而造成了更大的混乱
1: 。我想问一下，这个黑人女性是谁呀、啊？她是干嘛的
2: ？你记得那个《惊奇队长》里边，就是惊奇队长在中途去了一个他的好友家里边，其中有一个小女孩一直叫她卡罗尔阿姨。然后惊奇队长的衣服配色就是她设计的，而这个莫妮卡就是她长的。电视剧里边这个黑人女性就是。那个小孩长大后的样子
1: 哦， oh,
0: 然后他的那个<对>他的妈妈就是天剑局的局长。对，对
1: 可是当时有展现他母亲有超能力吗？这个黑人女性的超能力是来自哪儿
2: ？其实其实他应该也是变种人吧。我虽然看漫画，但是其实我对他了解不是特别深。应该他和惊奇队长类似，也是经历过什么获得的能力，是后天获得的能力，而不是一一上来就有。他妈妈其实也只是个普通人。在漫画里，他妈妈甚至根本都没怎么出过场
0: 。对他妈是个普通人，然后在这个剧集里面是天剑局局长。然后就是他特别有意思，在漫画里面有一个特别有意思的设定，是他比惊奇现现任惊奇队长卡罗尔还早接过惊奇队长的名号，就是最早的惊奇队长是一个男的。然后那个男的惊奇队长是先把惊奇队长的名号给了他，他是有个超级能力，他的名字叫光子，也可以叫光谱，他的能力是把光能、把动能转化为光能，是吧？对
2: 。
1: 我想问惊奇队长和旺达谁厉害
2: ？<笑>目前来说，我更倾向于旺达更厉害一点。旺达的能力非常不稳定，所以说论稳定性的话，还是惊奇队长。
1: 是吗？惊奇队长可以一伸拳头就穿过一艘宇宙飞船。
0: 就是旺达要是想的话，他可以把那个宇宙飞船变成一个千纸鹤
1: 。
2: <笑>对对就是这么样
1: 。
0: 就是他穿，就是惊奇队长只是打而已，旺达直接修改现实
1: 。那能不能帮我回忆一下灭霸来的时候，旺达在干嘛
2: ？灭霸来的时候，旺达被一个香纸打死了。<笑>对他一开始在保护
0: 幻视，然后保护完幻视以后，就是被一个响指给打死了。等到第四部的时候，没看他单挑灭霸嘛，差点把灭霸弄死。然后他一个人差点把灭霸弄死。然后灭霸说：“灭霸对他的舰队说，朝地面开炮。”然后他的指挥官说：“您在地面呀，别管，朝地面开炮。”的
2: 话，王达当时就能活活剥了呃灭霸的皮。对
1: ，哇、哦，我我都有点忘了王达的能力。
2: 对，其实汪大的能力，个人感觉在电影，就像我说的，电影初期一直是被削弱的状态，包括第三部瓦坎达大,大战，他基本上没有做任何事情，然后幻视也没有做任何事情，被捅了一刀，肾亏了。但其实当时为什么打不过灭霸，主要因为是灭霸，一是已经有各种宝石加持了。而另一种可能就是，呃，他当时的能力还没有完全达到巅峰的状态。归来的时候，他极度愤怒的状态下，一单挑灭霸。刚才那个，如果灭霸没有他的舰队的话，可能灭霸就没了
1: 。那我想知道，在漫威宇宙里最厉害的是谁啊？<笑>你
2: 都是
0: 问的这种问题，问我
1: ,<笑><笑>我就很想知道
0: 。漫画里头最最厉害的应该是斯坦李，就那个 A <Okay. S 2> 叫叫什么来着？他的那个简称
2: o Above All， 就是。凌驾一切的智商，好像对
0: ，我忘了,忘了 O A A， 他其实就是斯坦李，就是编剧
2: 。很多人接触漫画都会问我们啊，谁是漫威世界最强的？就会接触到各种宇宙大神、宇宙设定。其实我觉得啊、呃，大可不必，因为他们基本上都不会出现在漫画世界里
0: 。我们接着说回来那个剧集啊，然后这时候剧集莫 o 卡 i c 然后就去找了这个新任那个天剑局局长。然后一个美国白人男性，也不记得他的名字，呃，叫什么 Howard。然后就又碰见了蚁人里面我们看到的吉米吴探员 ，FBI 吉米吴，然后吉米吴也终于学会了扑克魔术，在蚁人里面一直都学不会的。然后这里面其实漫威就已经解决了前三集大家所有的问题，因为他们就是找来了雷神的那个。雷神里面出来的破产姐妹的那个 Max 的那个演员 Darcy 吧 ，Darcy 把这个磁场里面的辐射转化成了一个电视剧集，然后这个电视剧集就是咱们前三集看到的那个电视剧集，然后我感觉这里面特别牛逼的一点是，漫威。就是他们当时，吉米、吴、Darcy， 然后 l a m b o 然后他们一块在一个黑板上去讨论这些问题，然后把所有的那种观众，就里面的演员是有一一现实对应的人，然后其中的那，他们还写了各种各样的问题，说谁制造了这场情景喜剧，为什么要这样做，然后。就是幻视为什么会复活？幻视的无限宝石是真的吗？就是他感觉漫威打破了第四面墙，他把观众所有在前三集的疑
2: 问都写在了黑板上。嗯，真的是感觉哇，漫威自己也在看这部剧的感觉
1: 。说到这儿，我特别想问一个：你们很小很小很小的时候，对于电视剧的认知是怎样的？你们是怎样看待电视里面的内容的？比如我那时候就相信。那是真实的人在生活，有一些片段被放进来了，然、uh, oh. 而且演广告的时候，他会隔几十分钟来一次，我就会想，好，这个人好辛苦啊，每隔几十分钟就要来这里演一次，<笑>我会觉得我的生活有可能也会出现在别人家的电视上，我就要好好生活
0: 。<笑>那里还挺励志的，《我们的世界》是。从小就知道自己活在丑闻
1: 。我那时候就不知道，可能太小了，对于这个电视里面的内容就有一种这样的看法。我不知道你们当时最初是怎么理解这个的
2: ？哦，其实我倒没有特别，呃，就是把它当做现实。但是有的时候我还是觉得哇，现实中肯定有发生过这种事情的那种感觉。就包括我小时候看那些情景喜剧，我就会觉得他们是真的在。边就是边生活边拍的那种感觉。
0: 我看《家有儿女》就特别有这种感觉，<对>你知道？我而且这也是我小的时候看的，就我就感觉《家有儿女》刘星他们过的生活就又像我的生活，然后又比我过得高级，然后就觉得啊，就是好羡慕他们呀、啊。现充的生活，对，现充的生活。然后第五集，它其实就是变成了那个，就是八二年代风格嘛。八十年代风格致敬了那个《成长的烦恼》和《欢乐满屋》啊，终于我
2: 看过，了，终于有
0: 咱们看过了。是<对>《成长的烦恼》<对>，然后这里面《欢乐满屋》有一个梗，<对>你知道这个梗特别有意思啊，嗯、就是旺达的这个扮演者伊丽巴伊丽莎白·奥尔森，还有她的姐姐，嗯、他们两个人就是在《欢乐满屋》里面出道的，啊、就相当于旺达这个演员来了一次轮回
2: 我。我没记错的话，包括这个导演也是从。《成长的烦恼》里边出来的童星是吧
0: ？啊，是吗？这个我我可能还没有了解。
2: 啊、他参演过《成长的烦恼》，我记得、
0: 哦。原来如此，对
2: ,对他们的意义还挺大的。
0: 对，所以就是这一部，其实第五集应该就是最炸裂的一集了。嗯然后两个孩子也出生了。旺达发现这两个孩子是不能受他控制的。旺达说：“你们为什么不听我的话？就是感觉旺达已经习惯了，在这个世界里头，所有人都是听他的话的。就没想到这两个孩子就是不听他的话。然后这两个孩子，就是转眼，然后那个。”那叫什么 Agnes 就又过来了，又过来帮助他们解忧了，在适合的时间、嗯、适合的地点来帮助他们做适合的事情。然后这两个小孩就瞬间就长大了。然后 Agnes 也没有觉得很惊讶，就说：“哎呀，孩子呀，长价真快。<笑>”
2: 对，很诡异。其实这段也真的很诡异。啊，如果你换做现实生活中有这种情况发生，哇、嗯，一般人不都会吓死说，说哇，你这个首先你先不要问你孩子哪来的了，你怎么长这么快就？就够让人惊讶的了
0: 。对，然后我觉得最好玩的是，就是旺达会根据所有人的质疑去改变他这个电视剧的走向，就是因为第一集的时候，老板问旺达说：“你和幻视是哪儿来的？”然后旺达答不上来，然后说你们俩怎么认识的？旺达也答不上来，然后这个老板就被噎了。然后等到第五集的时候，就是片头曲，就是讲的就有一个就是旺达从小到大的生长环境，就是致敬《成长的烦恼》的那个片头曲。然后幻视有一个从小到大小幻视，然后一直到。少年幻视一直到现在的幻视的成长环境，然后他们走在一起，然后跟孩子有从小到大，然后他们一家四口有一张照片那就是片头曲，就是他完善了这个第一集老板提出的质疑
1: 。万达这个编剧能力还是很强的
0: ，知错就改。
1: <笑>我觉得挺有意思的一点，他是慢慢让那些所谓的群众演员流露出来。一个信息问旺达，你想要什么样的剧情线？你想让我干什么？就这一点越来越明显
2: ，也会让人有一种细思细思恐极的感觉
1: 。那另外一点就是，是<的>那他们问出那句话的时候，就相当于打破第四面墙了。导演，你想让我怎么演？就是他们这样问的时候，是为什么呢？是旺达的那个控制力失去了，还是怎么样？
2: 呃，我个人感觉就是汪大，因为有了孩子以后，生活变得繁忙起来。他可能就是，我们也看到他在生孩子的时候就已经发生了一些能力失控的状况，就是他已经控制不太住他的力量的状况
0: 。我记得当时那个有个，就是那个他们的快递员说了一句话：“我只是个快递员，千万不要杀我哦。”就巨诡异，然后是边笑边
2: 说的。
1: 然后最后快递员质问他说：“我都要累死了
2: 。”对，快递员是真的很累啊。这
0: 快递员是一直在送快递，而且他没有什么快递可送，就是送了一个没有的快递。然后这时候回到现实那条线<对> ，Lamb 的那个 X 光线照他的身体，他的身体已经照不着了，身体已经变成全是光了，就说明他的能力。对
2: ，其实那个时候他就已经。开始变异。那
1: 有一个医生还是谁跟他说说你的身体经过了什么两次重组？那是什么意思
0: 啊？就是说你的身体穿过了那个穿过了这个屏障，就是穿过了旺达制造的这个结界，然后你的身体发生了变化。如果你再发生变化，有可能就有生命危险了，因为他不知道 Lambo 可能会变成什么光子呀，嗯、或者变
2: 成什么超能力者，他会觉得就是对他可能认为 Lambo 可能就变成了光了，然后就。消
0: 散了，对，嗯、是。然后他们这两个小孩就收养了一个狗，叫 Spec。然后这个这个是致敬了那个幻视那个漫画里头，你知道吗？不，漫画对对那个小狗的那个名字，就这个是幻视制造的那个人工智能小狗，就叫 Spec。有着和幻视一样的能力，对，跟幻视有一样的能力，然后被幻视的妻子给打死
2: 了
1: 。幻视还有妻子
2: ？快给大家讲讲那个幻视漫画里头剧情。嗯<笑>其实那部漫画我也没有很仔细读，但是我还是建议大家去看一看啊，因为那部漫画有获得了一个漫画界很出名的那个奖，而那个奖一般不会颁发给商业漫画嘛，所以说那部漫画是比较偏文艺风的，所以说，呃，是05年一五， 15, 呃，是2015年的幻视漫画。其实那部漫画它从头到尾在探讨的是一个关于人性的。那种话题，所以我还是说，大家建议还是大家自己去看一看比较
0: 好。他其实大概讲的就是有一个幻视，还有一个幻视的妻子，长得跟幻视是一样的，还有两个幻视孩子，也长得跟幻视是一样的
1: 。那幻视的妻子是男的、女的
0: ？女的，但是女机器人
1: 。那孩子是他俩生的
0: ？呃，这个我也没看，我只是就是大致知道
2: 一下。嗯、我也是，只是知道一下设定而已。
0: 然后这时候，那个就是我发现了一个细节，就是在这一集里头尤其明显，惊奇队长到底干了什么，让大家这么讨厌他？蜘蛛侠英雄两争里头，然后那个尼克福瑞去找蜘蛛侠，然后蜘蛛侠说：“你们可以找惊奇队长。”然后尼克福瑞指着蜘蛛侠的名字说：“你不要再跟我提这个名字。”然后在这里头，然后他们在说，在谈论那个惊奇队长的时候，莫妮卡的表情也一下就本来没有什么表情，一下就脸就沉下来了。
2: 惊奇队长好像伤害过他
0: 们，而且为什么惊奇队长从80年代离开了以后，一直到复仇者联盟4以后才出现
2: ？觉得这是漫威在给大家挖一个大坑，让大家锁定惊奇队长二
0: ，就是又挖了一个坑。就是、我也
2: 没有偷袭
0: 嗯<咳>，第五集的广告就是拉格斯拉格斯牌厨房纸巾，就好多人说这个对应的现实宝石，它这个就对应的是就是红女巫在旺达在拉格斯事件第一次能力失控，就是导致了索科维亚条约的产生，然后他对这件事儿一直很内疚，然后这个广告也贼损，它的台词是拉格斯牌厨房纸巾为你不小心搞砸做准备。清理你的一团糟
2: 。对，其、就、实、是、他当时就已经是一团糟。<笑>就是
0: 这时候，其实幻视已经对旺达的这个世界产生了非常大的疑心了，然后他就恢复了他的那个同事印度小哥的意识，然后那印度小哥就开始跟他求饶
2: 。那个人应该是西班牙裔，就是南美裔，而不是印度裔。
0: 啊，南美裔，南美裔，对，就 sorry sorry， 这个种族有点没认清楚。然后幻视就回去问质问旺达，这一切都是发生了什么？神奇的一幕，这时候就升起字幕了。然后这时候，就幻视就生气了，就第一时间联想到的就是婚姻故事。
2: 对，然后然后突然出现了一个让人惊喜的角
0: 色 ，X 战警版的快
2: 银，给搞过来了。其实我当时看到的时候，我想哇，漫威这是铁了心要搞大事情了
0: 。我当时也觉得，因为这个事情简直太大了。就是漫威首先没有理由去弄一个，就如果他真的是弄一个假快银的话，他可以弄任何人，甚至可以把原来的那个演员找回来去饰演这个快银。但是他偏偏就找了 X 战警里面饰演快银的快银，然后旺达还无缝就。抱着他就是衔接住了，关键是当时他们所在的影集是八十年代，而那个 X 战警的快银出现的时间也是八十年代
2: 。我觉得这可能只是个巧合而已。但是其实你看，嗯 ，Wanda 的第一反应是很疑惑和震惊的，因为他知道这个不是他创造出来的，所以说他开始产生了一些怀疑，这个快银到底是谁？对，他是产生怀疑了的。你看，我们包括接下来的几集，就是我们开始，因为这是已经是第五集结尾，我们开始看第六集以及第七集，他就开始呃在问一些问题来试探这个快银到底是谁，因为我觉得汪达从最开始是怀疑这个人的
0: 。对，尤其第六集嘛，然后第六集他们就万圣节主题，万圣节主题，其实我觉得就是为了让所有的英雄角色出现来致敬一下漫画里头他们的服装造型。<对><笑>然后第六集就是特别诡异的那一点就出来了，他们跳过了九十年代，因为第第五集是八十年代，第六集就直接是零零年代的那个致敬马尔科姆的一家的片头曲，然后这个是二零零一
2: 年的剧集、嗯。我个人推测，其实是因为汪达小时候他就很憧憬美国情景喜剧中的这种美国生活，对吧？但是他按照电影上的设定，他是一九。八几年出生，也就是说九十年代正好是他的童年，而他的童年在索科维亚和他的家人一起度过。我觉得可能对于他来说，这是一种非常幸福的时刻。他不需要去奢望那种美国的生活，他就已经很幸福了。所以说，可能对于他来说，九十年代是一段非常珍贵的真实的回忆。所以说，他就没有用电视剧来展现
0: 啊。我觉得你这个解读特别好。
2: 当然，还有一种开玩笑的说法，对对可能就是九十年代的代表作老《老老友记》的版权实在是太贵
0: 了。<笑>老友记的版权在 HBO Max 上是吗
2: ？对，或者有一种可能是他在那个时候已经失去了家人，他根本没有空去看这些电视剧了，所以说他对九十年代有一种空白的感觉
0: 。对，有可能他这个时候在流离失所，没有时间去看这个剧。然后这个最好玩的一点是，他们在万圣节嘛，然后小孩要去。拿糖，然后快银就跟这两个双胞胎说：“快大开杀戒去吧，恶魔之子们！”就是这时候就要开始讲墨菲斯托的故事了
2: 。漫画里边这两个孩子的来源，就是我们知道幻视是不可能生孩子嘛，不论是电影还是漫画，幻视都不可能生孩子嘛。那其实这两个孩子是王达用魔法创造出来的，而他创造出来的可能原材料吧，就是。两菲斯托散落在世间的两个灵魂碎片，对，对应着神话里的恶魔梅菲斯特，就是莫菲斯托
1: 。那旺达为什么要用恶魔的碎片呢
0: ？他不知道这是恶魔的碎片，他只是用了改变现实的能力去塑造了两个孩子，但这两个孩子恰巧就是两个两块恶魔碎片，就是相当于莫菲斯托。没招惹旺达，没惹旺达，然后两块灵魂碎片就把他变成孩子了。然后墨菲斯托就急了，就把这两个孩子，因为这是他的碎片，所以他又把这两个孩子吸回
2: 到了他的身体中，他的两个孩子就死了。嗯，对。但是后来漫画里有设定这两个孩子的出场了，就是少年复仇者里边的神速和巫师。
0: 对他后来又说这两个孩子又重新转世了，转世成了两个少年复仇者
1: ，
0: 然后他对应的就是这个剧集里面他们的能力，一个能力是速度快，一个能力就像红女巫一样可以有念力呀、啊，有这种心灵感应之类的，对，只不过比他可能要弱一点。嗯，然后快银还说了一个特别搞笑的，快银说就是 Kickass， 然后这是红女巫还疑惑呢，重复了一遍 Kickass， 你知道 Kickass 是什么吗？不知道，<笑> Kickass 那个中文翻译是《海扁王》，就是也是一个超级英雄电影，啊，但是它不是漫威，也不是 DC， 然后它是一个，它是一个就是莫名其妙的一个 R 级的超级英雄解构电影。
2: 还是挺挺搞笑的一个喜剧风格的感觉
0: 。对他之所以要说这个的是原因，是因为那个漫威版的快银和 X 战警版的快银都是这部剧的这部电影的主演，男一和男二。对
1: ，就是有超杀女的那一部
2: 。对，就是超杀女的那一部
0: 。对对对。
2: 然后第六集
0: 的广告是鲨鱼给一个荒岛的小孩然后要吃一个零食，然后那个小孩就怎么都打不开，就贼诡异。这个广告就变从人饿到了一个僵尸，然后这个这个零食叫 U Magic， 然后这是影片好像第一次，是不是第一次呀？提到了 Magic 这个词语
2: ，你的意思是魔法是吗？对啊，我印象里这是第一次提到魔法。其实我觉得这个广告对应的就是现就是在小镇里边，幻视看到的那些小镇边缘的人一直在重机械的重复同一个动作。我们看，其实这部广告也是他一直在撕酸奶，但是撕不开。对
1: ，我想问一个，好像到了剧集的结尾也没有说明白，这个旺达究竟为什么这么做？他是否知道？就含含糊,糊糊的就过去了，是吗
2: ？先说一下后面为什么旺大会这么做吧。汪达为什么创造了这个小镇呢？是在他极度悲伤的时候创造的这个小镇。我们可以理解为汪达的能力有一种自我保护的机制，感觉可能就是在汪达的情绪或者是人身受到威胁的时候，他就会触发，就是不受控制的触发一种，而且把他所希望的现实变成现实。但是他可能就会认为，哦，你看，我给大家给予了一个美梦。所以说，他可能觉得这无可厚非
1: ，这个没有办法说服我。我觉得太奇怪了，他让所有人困在他的世界里完成规定的动作，难道他不认为这是一种囚禁吗？他不知道自己在做什么吗
2: ？就是漫威没有完整揭秘旺达到底为什么要这样做的感觉，但毕竟他是个英雄嘛。官方可能也不会给他一些太过阴暗的设定
0: ，因为一直其实旺达就有一种这个世界不只是他一个人去塑造的感觉。他在前面表现出了很多事情，包括那个就是那个像那个求偶鹤，还有就是。呃、嗯，孩子他也控制不了。还有就是幻视去质问他说：“你为什么要这样做？”然后旺达说：“我也不知道为什么会这样做，就是很多事情不是我控制的，就是他自己是明确说了的。就我总认为是有有另外一个人在一同跟旺达去操控这件事情
1: 。”我也以为是这样，但事实证明就是他自己弄的。我还一度以为是那个。天剑局的长官在干嘛？干嘛、嗯、要陷害旺达还是怎么样
0: ？你说他是 bug 也好，还是说一个强行把他洗白也好？其实我觉得旺达在这部剧里头就是一个纯纯粹粹的反派
1: ，然后就以傻白甜结尾了。<对>就我是无辜的，嗯、我不知道呀。我没想对你们怎么样，就突然间傻白甜了。对
0: ，就是道个歉就完了。就是这个是最我最不能接受。这个其实我本来是想在后面说的。旺达他是一个人凭自己的能力去束缚了所有人，然后让他们就是自己保留意识的时候非常痛苦的在干自己不想干的事情，然后也见不了自己的家人。他相当于非法囚禁了这些人。
1: 特别是有一个母亲求他说：“能不能把我的孩子放出来
2: ？”他当时说：“哪怕给他安排一个角色都可
0: 以。”对他，哪怕说背后有墨菲斯托，或者说有谁能跟他操控？他虽然说了阿加莎操控了，先他一步操控了世界，但是我们可以看到阿加莎根本就没有能力去干预他，做不到。这情对，做不到，就是一。然后旺达一开始说很多事情不由他控制，那他如果最后。的结局是这样的话，那就说明他这个说的这个话就是在撒谎，就是在甩锅。是
2: 的
0: ，然后他自己是没有一丁点的愧疚感的。这个体现在最后一集里头，他给那个阿加莎施魔法，然后阿加莎被绑在那儿。旺旺达跟阿加莎说了一句话，说这就是你和我的区别，你是故意造成这样的混乱的。他说这句话的潜台词意思就是，你是故意造成这个混乱，而我是无意识造成这个混乱的。
2: 聚集在强行洗白旺达，就是只能给他说他就是失控了，呃，不是他本意，但我觉得有点牵强
1: 。而且旺达最后对那个坏女巫的惩罚就是你继续去扮演一个好邻居。旺达知道这是一个多么痛苦的惩罚，这可能是最顶级的惩罚了，他才让那个坏女巫去那样。然后，啊，我特别讨厌那个黑人女性最后跟旺达说，他们根本不知道你。付出了什么
0: ？对、啊、他们，他们永远都不知道你做出了怎样的牺牲
1: 。但他们只是无辜的路人，莫名其妙被卷入了一场痛苦之中啊！
0: 对
2: 呀、啊，就是为什么？就是有点是有点白莲了那种感觉
0: 。对，然后所有人都在敌视着看着旺达，然后旺达也就是啊，无所谓了，我也不指望你们的原谅。谁要原谅你，就不可能有人原谅你。我是一个无辜的路人，然后被你痛苦的关了最起码有几周的时间吧。然后莫妮卡也形容了，那是绝望、痛苦的、无尽的黑暗的、啊，就这样的情绪。然后莫妮卡说：“啊，换作是我，我也会这么做的。”然后旺达就飞走了，不管这些人。我觉得，如果他签订了索科维亚条款的话，他这时候已经违反了十几条索科维亚协定了吧？是的
1: ，我记得坏女巫还跟他说过一句话，说：“把你的力量给我，然后我告诉你你的咒语里有什么。”什么什么缺憾和瑕疵，那个意思好像就是旺达，你干这个事儿，你下的那个咒错了，但是你自个儿还没发现呢。呃，我觉得这也是一个小小的洗白手段，但是说服力比较低，没有成功。
0: 对，我也觉得就是阿加莎把所有人都唤醒的时候，然后旺达就所有人都开始质问旺达，就是开始说你为什么要把我变成这样？甚至有的人求旺达，然后旺达就觉得他们太吵了，他们太烦了，然后就给所有人的脖子上都下了一个。勒咒还是什么咒？就是所有人都是被窒息的状态，就就是灭霸。灭霸更惨吧？
2: 灭霸是被绑，是被各种东西给困困困住了，好像是
0: 。对呀、啊，灭霸他都没有说这么。然后阿加莎说：“超
2: 超级英雄
0: 可不会威胁别人。
2: <笑>”我觉得太讽刺哈。这就是，其实这就是嗯、呃，我说的官方给他洗白的一种手段，就是说。混沌魔法的一种自我保护机制，但是说说服力可能太弱了一点
0: 。对，然后这时候那个幻视就终于出了，出了那个屏屏障，还是出了那个结界，结果发现自己是出不了那个结界，只要出了那个结界，就会零件逐渐散落，变成像。灭霸打响指一样的那种感觉
1: ，而且幻视这里感觉智商全无，就我一心傻白甜跑出去告诉大家：“这里好危险啊，快来救他们！”我想啊，难道外面的人不知道吗？你在干嘛？啊
0: 、不是这个是可以理解，因为幻视是不知道外面的人知道的
1: ，他会以为那些在那里驻扎的军人是在看风景
2: 。<笑>其实有一个有一个细节啊，幻视在被分解的时候，他的宝石依然坚挺，你有没有发现？对对对，它的宝石是没有变的。其实这一点就是让大家开始怀疑：哎，王大难道真的拿到了宝石的复制品，或者是什么？就是其实后来大家会发现，这确实就是真的心灵宝石，虽然只是一个碎片，但是也是真的心灵宝石了。所以说，当时没有分解这个宝石的时候，我还是挺惊讶的。
0: 就当时就是有一个说法说，灭霸是用宝石摧毁宝石，就是感觉旺达是用宝石制造了宝石，就是他用了一个自己体内的宝石残留碎片的力量，然后去制造了一颗完整的无限宝石。虽然这颗宝石是只能只能在这个区域内限定使用的
1: 。我还想问一个，当旺达去看幻视的尸体的时候，嗯、他。使用了他那个红色燃料的能量，然后幻视没有反应。后来，他们那个天剑局的长官只是在导弹上提取了一点点，好像就把这个幻视给复活了。这是为什么呢
0: ？这没啥为什么，<吧>我觉得这强射掉其实
2: 是，<笑>不是不是，其实是这个样子。他当时用的那个能量，只是其实是在《复仇者联盟三》里也使用过。他经常会摸幻视的头，然后就是意思是。I can feel you， 就是我能感觉到你。然后，但是因为这时候幻视头上已经没有心灵宝石了，所以说他已经感觉不到幻视了。他只是想用这个方法来看看幻视还在不在而已。一个是攻击魔法，哎、一个是感应魔法
1: 啊、哦。那所以其实幻视，如果他真的把幻视的尸体带走，那还是很容易复活的
2: 。哦，但是复活后复活后的幻视是和一把武器没有什么区别。因为他已经没有心灵宝石了，他就不具备自己的人格。
0: 就当时其实局长是有问他的，说你是能复世，你是能复活幻幻视的，对吧？然后就当时这个问题问的我也是一脸惊愕，就是局长怎么就算这是真的，局长怎么能知道旺达有这
2: 样的能力的？所以当时这个局长就给人一种很深、很深不可测的感觉。但是这个局长在漫画。对应人物的，所以说我开始真的对这个局长的各种行为，我觉得有一种怀疑的感觉，因为我觉得他就是个大反派嘛。因为其实，在我们美国这边有论坛嘛，有人说他其实是海九头蛇，因为他姓 Howard。然后好像我没记错的话，神盾局特工里有一个九头蛇成员，也是叫 Howard。所以说，他们怀疑可能这两个人是 brother
0: 。哦，对，而且他的那个 Howard 的那个，好像去掉几个字母就是。就是九头蛇的那个海蜇
2: ，呃，就有点这种很像的感觉
0: ，对，有点谐音梗的感觉，美国谐音梗的感觉。然后，然后这时候就是那个旺达，就这那个谁，两个小孩都展现能力了。其中那个比利是比利是那个继承了旺达的能力，然后就突然感应到了他爸爸遇难了，然后告诉告诉了旺达，然后旺达就扩张了立场。
2: 扩张结界对，
0: 扩张结界让那个幻视重新回归到自己的，
2: 然后把一些天剑局的工作人员全部给吸到了结界里，变成了小丑
0: 。然后就到达了第七集，然后第七集就一下就转到了我们熟悉的情景喜剧的画风中，就是那种摩登家庭。对，然后这片头曲就致敬了幸福结局。嗯然后就发现，其实，在这个即使是在剧里头，旺达也开始没那么幸福了。然后周围的一切也不受到他的控制了
2: 。嗯，其实第六集、第七集更多给人的感觉就是他把两个大家期待已久的角色给做出来了，对吧？一个是快银，一个是光光谱，就是把这两个人更站了一下而已。我觉得主要还是。完善这两个角色，以及推动稍微推动一下主线剧情
0: ，包括小孩的能力也展现了。是
2: 的,是的，是的
0: ，嗯，这集的广告是抗忧郁药 Nakis， 然后中文的意思就是聚合点。这个聚合点可以叫多元宇宙的聚合点，也可以叫多聚合点存在。就是在漫威的那个漫画设定里头，好像聚合点存在就特指旺旺达、幻视，然后还有那个。秦格雷这样的变种人，就是他们是能改变现实的管理聚合点的这个存在，就叫这个组织叫 TVA，TVA 的那个中文翻译就是时间管理委员会。他会在哪个剧集里面出现呢？就是今今年要播的《洛基》的电视剧里头，就是 TVA
2: 时间管理委员会。也是很期待嘛，也是给后面做一下预热
0: 。然后第七集就是那个。幻视就跟着那个 Darcy 两个人坐车回去，然后就是怎么都被拦截，就是因为有各种各样的现实因素去拦截他们，不让他们回到家。一开始我以为是我以为是旺达拦着不让他们回家，后来发现可能应该是阿加莎拦着不让他们回家
2: 。哦，对，包括其实他们在最后就是我们看幻视飞到这个边缘的时候，我们看到。啊、呃，好多居民不是在机械的重复同一个动作吗？但是你们有没有想过，为什么他们一开始就在做万圣节的动作，对吧？如果你只是让他们停止不动的话，你应该不可能会到万圣节呀、啊。只要旺达需要，他整
0: 个结界里面都会变成这个风格。因为前两集也是那个。
2: 嗯、其实我个人理解是，当时艾格尼斯离这个结界边缘很近，可能被旺达的这种感，就是自我感应给感应到了。他是在限制 Agnes， 而不是在限制，因为他能力不受控制嘛。所以说，啊、呃，他其实想用这个方法来限制 Agnes， 但是可能就是用力过猛，或者是其他的原因，就导致小镇居民变成了机械般的重复运动
1: 。哦，我当时以为旺达的能力有限，就控制不了边缘呢
2: 。其实不是的，你看他甚至都能扩张这个结节,节，就说明他的力量应该是不止于此。
1: 那他扩张之后，他家里的东西一直变来变去，是不是意味着他的能力没有办法支撑这么大的？出
2: 现对，那时候他的能力已经有点失控的感觉，有点支撑不住这么大的立场了。对，其实你看，如果你说他没法控制边缘人物，他把这些，呃，天剑局的人吸进来的时候，这些天剑局的人就在边缘，是的，甚至该怎么做还是怎么做。所以说，他其实他的能力是可以控制这些的，可能他只是施加了一个保护机制吧，就是如果有人，呃，有重要的人想要离开这个小镇，他就要上一个锁一样的感觉
1: 。哦，有可能。作为观众提供的解读和阐释太多了，我觉得这个剧有点没交代清楚，就为什么你扩张结界？嗯，
2: 其实我就觉得漫威就是有点一直在跟大家玩这种猜谜游戏一样的感觉。
0: 然后这一节，莫妮卡又一次，应该是最后一次，适时的出现在了旺达的家里头，然后把两个小孩带走了，给了旺达一丝的喘息空间。结果没想到这两个小孩就从此以后就再也找不着了。然后旺达就去就去找他了。这时候 ，Agnes 终于，虽然我们已经叫了一整期节目 Agnes 了，但是他终于暴露出了他的真面目。It's Agnes all alone.
2: 阿加莎·哈克尼斯就是他的本名
0: 。你来快快点介绍一下他那个他
2: 在漫画里头的整体设定。虽然在这个电视剧里他是个反派哦，但其实可能在漫画里，我觉得他应该属于一个正面人物吧。他就是一个手段比较心狠手辣的正面人物，有点。对，你知道呃，历史上发生了一个女巫审判事件吗？其实他的诞生。是斯坦李借用了这个事件，他在早年间创造了一个女巫联盟，这个联盟也确实发生了这个，这个就是塞勒姆的这个女巫审判事件，然后他就是那个事件的幸存者，后来他自己隐居起来了嘛，然后他慢慢的开始给一些人，就是更多的有点像超级英雄的导师的那种感觉，有点类似于古一啊这些。其实我们最熟悉的、最强大的变种人之一，呃，神奇四侠的大公子，富兰克林就是跟他学习过。就是他第一次以这种教师形象出场的时候，就是作为富兰克林的监护，就是类似于保姆
0: 。富兰克林是惊奇先生吗
2: ？呃，不是，富兰克林是惊奇先生和隐形女的儿子。哦，原来如此。他可以创造多元宇宙。哦，他是他的导师。嗯是呃，也不能说是导师，就更多的像保姆一样的感觉吧，就是帮他们开。是在
0: 那个旺达导师之前还是之后
2: ？呃，在旺达导师之前了，然后之后就是开始变成旺达的导师嘛。然后,后来旺达的导师就是他发现了旺达这两个孩子其实就是呃墨菲斯托的两个灵魂碎片。他当时的选择是因为莫菲斯托占理，所、就、以、是、说他就觉得这两个灵魂碎片应该归还给莫菲斯托，所、就、以、是、说他就放任不管。哦， oh, 就把汪达关于这两个孩子的记忆给删掉了。后来汪达这段记忆恢复了以后，第一件事就是把 a 格尼斯给杀了。但是啊、哦，不好意思，是呃、啊、阿加莎给杀了。然后其实，即使是王达这样做了以后，王达在后续的漫画里，每当遇到困难的时候，他依然会和这个阿加莎的灵魂来进行谈心的那种感觉。可能对于汪达来说，阿加莎。属于一个导师一样的存在，就包括我们看这个剧，其实这个剧我很喜欢这个角色的设定，他前期真的是一直在引导旺达做一些事情，你有,有发现吗
0: ？对他虽然是个反派好像，但是他其实是某种程度上也就是一个导师，就包括就是等到第八集就是相当于帮助旺达又重新认识了一遍自己，然后第九集告诉了旺达那么多的信息，然后旺达全部学会了，最后完成了变成猩红女巫，是的。是的就是他，他最有意思的一个特点是他，他觉得有一些人是不配成为魔法师的，他把这些不配成为魔法师的人就要杀掉
1: 。那他找旺达，我感觉他之前一直想知道的是旺达怎么做到的这件事儿，就建一个六角的东西把大家弄里面。但他本质的目的是想要拿到旺达的能量，那这两者之间有什么关系吗
2: ？其实就是他给旺达展示过，说你看我也会。这个心灵魔法，哎，我也会修改这个，就是变换魔法，我也可以让他们变成他，我想让他们变，但是我的能力太有限了，我只能变单一的东西。他其实就是想获得更强、更为强大的魔法力量，成为可能，你懂吧？大反派的那种心心理，我要成为世界最强
1: 。那他让旺达去回顾自己的历史是干嘛？
0: 就是想知道旺达是怎么产生的这个力量，怎么做到的？如今一步步的变成现在这样
2: 。他其实说，如果你不给我的话，我自己来学也是可以的。
0: 他其实就是怎么说呢？他是一开始是好奇，就是他是怎么做到的。结果等到知道答案以后，他第八集知道答案以后，他发现就是他自己是怎么都不可能做到了，他只能夺取了。然后他就想要旺达的力量。他一开始是以为旺达可能是学习状态，就是怎么学到的这些东西
1: 。那他还说要帮旺达修复咒语中的瑕疵，我还以为他怎么样呢
2: ？我感觉就是骗他，他只是一个得骗他，又一,一个诱人的条件而已。对
0: ，然后这不是第八集就开始回顾旺达小时候的创伤，那就不是小时候了吧？就是各个阶段的创伤。
1: 我还想问一个，旺达第一次见到那个宝石的时候，呃，其他人在监控里好像没看到那段画面，所以那个是谁干的呢？那
0: 个其实就是宝石自己。我也觉得是宝石自己干的。的宝石不想让别人看到他的真实状态。对
2: ，这个其实就是在证明一个事情，就是宝石旺大体就是生来就被宝石选中了，然后这也是为什么幻视后来可能会爱上他的原因。
1: 所以，宝石不是一个武器，宝石是一个有自主灵魂和意识的什么东西？一种对更强
2: 更
0: 强维度对一种更强维度、更高层面的一种力量。然后它是有自己，<对>就是宝石是明确它是会选择宿主或者这种主人的主主人的,主人的对。
2: 最为熟啊、哦，我先说一下，我就我们最为熟知的力量宝石，它就是典型的喜欢选择主人，它不从来不会选择弱者。他只会选择强者，因为他要力量
1: 。那灭霸打响指的时候，就没有一个宝石表示反对吗
2: ？<笑>表示要开会。他们可能他们觉得灭霸有这个力量，所以说无所谓。主要是因为有无限手套、呃，他们不在乎你做的事是对的还是不对的，他们只在乎你这个人有没有资格。就是你没看
0: 那个，就是灭霸的那个手下说，世界上从来没有一个人拥有这么多无限宝石的力量。无母猴。嗯，然后就是，首先是小的时候嘛，小的时候就发现，就是他看的所有的影集都是前面我们出现过，然后致敬过的那些影集，就是他爸带回来，然后他们一家三口虽然在一个战乱的过程中，在索科维亚战乱的过程中，但是会其乐融融的，不是一家三口去了，一家四口，不好意思，他们一家四口就会其乐融融的看着前面致敬的电视剧
1: 。我想问一个。这里把他爸妈都演出来了，那不影响他爸是万磁王这个设定吗
2: ？但是漫画设定上是说，啊、呃，这个双胞胎其实是他母亲生完了以后寄养给这个马克马克西莫夫夫妇的，也就是说他可能只是他的养父母
0: 。反正这个现在漫威手里面就有。那个掌控权了，他想让这个就是<对>他想引入，他就说这是他的养父母，然后那个万磁王才是真正生父。他不想引入，他就不说，就你就默认他就是生父母。嗯，对。
1: 我再多问一个，万磁王的老婆是谁呀、啊
2: ？哦，万磁王有两个老婆吧，就不是也不能说是他老婆，就是他的两任孩子的妈。<笑>第一个是，我、嗯、忘记叫啥名字了，叫。叫什么那种我忘记了，就是就是快银和猩红女巫的妈妈，还有一个就是北极星的妈妈
0: 。对，北极星你知道吗？知道，就是那个
2: If Gifted 那个上面的那个绿头发小姐姐。嗯
0: 、对，然后第二个就是旺达回溯了她在那个实验期间，然后被心灵宝石选中，然后我们刚才也说，然后第三个她就是复仇者联盟基地和幻视的一个。相爱的那一瞬间吧，应该是，
2: 就是两个孤独的灵魂在对的时间遇到了彼此，可能这就是你之前说的没有感情铺垫，但就是
1: 发生了。我看这段的时候都走神儿了，所以我不太记得他俩各自说了什么。<笑>然后我就在想，漫威有拍过一对成功的男女爱情线吗？其
2: 实，其实这这也就是万达幻视了。嗯嗯嗯那杰西卡·琼斯和卢克凯·凯卢克·凯奇其实也还好吧，但
0: 那个不算漫威主宇宙呀，漫威宇宙里头不算呀。嗯，是
2: 的，是的
0: 。它只是一个单纯的剧集而已。啊
1: 。我觉得这个漫威拍的爱情老是不知道他们是咋相爱的，反正就爱上了，现在已经是爱的状态了。嗯
2: 、<笑>传统异能，对他默认了，就像我们之前说的万磁王，万磁王还和那个叫什么罗莎女搞过搞过暧昧吗？当过男女朋友
0: ，红女和黑寡妇应该是睡过半个复
2: 仇者联盟的人。嗯，<笑>包括黑寡妇就是为了生理需求，然后汪达就基本上是人见人爱，花见花开的那种
1: 。我感觉漫威就是不会搞这个 BJ 线，但是这种隐隐约约的 BL 线倒是很吸引人。美国队长和冬兵
2: ，<笑>又套用了一下你的腐女梗，然后就,就被猎猎猎鹰给夺走了。对
0: 啊，已经被猎鹰给夺走
2: 了。我看很多女粉丝是真的很喜欢什么，呃，盾东，什么盾铁这样的 CP， 我是不太懂啊。但是我看好多人都是
0: 这种直男都不太懂、啊。其实
2: <笑>、就是、我是无所谓的，我觉得大家有个人想法，其实也挺好
0: 。然后我们我们说回来，就最后就到了最后一个回忆的场景，就发现前面局长给那个大家展示的那段监控录像是被局长剪辑过的。就是旺达根本就没有闯进来把幻幻视的尸体拿走，然后陪他演这出戏，而是就是客客气气的、礼礼貌貌的进去了，然后跟海沃尔德进行了交涉，看了一眼幻视就走人了
2: 。这一段当时我真的看的有点破防，你知道，就尤其是当时旺达在那个地皮上痛哭的那一段，然后开始魔法暴走的那一段，我真的有点，真的就是破防啊。
0: 有点忍不住了
2: 。对，打开那封信，看到这个幻视说我们会在这儿一起共度余生啊，这种这种东西，我觉得哇，真的是。其
0: 实我反倒是那个，就是看到幻视分解的尸体的时候，因为我当时在电影院看《复仇者联盟三》，就是灭霸特别狠的把那个幻视的那个头抠下来。然后把宝石夺取下来，然后幻视瞬间失去色彩，然后倒在地上的那个镜头，那个镜头就哭的不行。然后结果没想到这个电视剧里面就把那个镜头就特写了一下，然后还有个剧在割他的那个头，就当时那一块儿，我就感觉哇，就幻视都已经临死之前说了不要把我当成武器，然后他一直在保护人类，他想要理解人类，最后还是落了一个这样的下场，也是很可怜啊。我其实一直觉得幻视比红女巫可怜多了，幻视是。是真的，就是他的命也不知道是谁给的，他的命也不知道是怎么没的，然后他的命也不知道为什么莫名其妙的就又复活了，在一个陌生的世界里面，之前的记忆全都没有了，就是幻视一直就处于一种他的生命就属于一个被别人牵着鼻子走的状态
1: 。我想说一个，就是我看这部电视剧的时候还挺震惊的，因为迪士尼他一直做儿童像、合家欢像。他出的电影都没有超过 P J 十三级的，但是在这个《旺达与幻视》里面还有挺多惊悚镜头的，比如一个人被吸干的那个尸体，虽然它是机器和线，但是你也会感到痛。其实如果你想象成一个人的话，那个简直就是一个血淋淋的，可能要超过 R 级的一个画面
2: ，有有有点恐怖的那种元素。
1: 对对，然后我看了一下这个电视剧的分级只有 P J， 所以我还。挺惊讶的，我感觉有一些镜头，它可能不太适合小孩子看
2: 。嗯，就包括僵尸啊什么。其实我我也是有这种感觉，因为我看到后期，我就觉得哇，这怎么突然变成了惊悚、悬疑、恐怖类型的电视剧了
1: ？对，他还给了旺达一个面部变化，就是他不断的被那个坏女巫吸收能量的时候，他的脸慢慢就干了、黑了
0: 。对，这个其实第八集这前面刚刚忘说了。第八集一上来就讲的是，就阿格尼斯的起源、啊、不是阿格尼斯，阿加莎的起源。然后就是在一六几几年，然后就成为了女巫。结果就是那个女巫审判的那一天，对。然后结果发现她不是被人类审判，是被一堆女巫同行给审判。她在那个时候就觉醒了，她能吸吸收别人法力的能力，然后把她妈呀，把周围的人都吸干了，就出现了你们说的这个僵尸的这个片段。
1: 他的母亲那时候头上好像出现了一个金色的王冠，那不
0: 是蓝色的。最后，然后他对应的，好像我感觉他应该是对应的是某种什么蓝色女巫、蔚蓝女巫，然后这块是绯红女巫、哦
2: 。不是，我记得漫画里是有一个对应角色，但是叫什么我忘记了。那个角色也是个很强大的女法师、啊，就是她头上也一直戴着一个类似于王冠一样的面罩、面饰一样的东西。是他后来写了一本书，那本书呃承载的各种魔法知识，好像是有这么一个角色，他应该指的是这个角色
0: ，哦、嗯，然后他对应的就是那个猩红女巫，就是在那个幻境里头也显现出了那个一个王冠嘛，然后就到了第九集嘛，最后一集，哎，其实在前八集我都觉得这个剧，如果满分十分的话， <Okay. S 1> 我能给二十分，恨不得。结果就因为一个第九集，我可能满分十分给到七分八分也就这样了。前面铺垫了八集，你怎么第九集是这样收的呀？就这就这就这，其实吧，这是漫威式的结局，但是我们在前面对漫威的期待实在是太高了，太高了，我们一赢了。就是刚才说的墨菲斯托，我们意淫了那个快银 ，X 战警快银，我们意淫了万磁王，包括那个。保罗·贝坦尼就是《幻视》的饰演者，在最后一集上映之前说：“我在最后一集跟一个我特别喜欢的演员进行合作
2: ，
0: 我很敬重的演员合作。”然后我们都觉得可能那就是《奇异博士》，结果没想到那个演员竟然是他自己，我靠！真的是被
2: 雷击了。我一种感觉就是，漫威选择了他最为保守的一种打
0: 法。然后他给所有的地方都留了一个小扣子，就是像我刚才说的那个，就是关于旺达父亲的设定，就是他怎么圆他也可以圆回去，包括快银，他也可以说这个人只是一个普通人被阿加莎拉过来的，他也可以说他其实就是快银，只不过是阿加莎把他拉过来以后他失忆了或者怎么样，反正就是他这个角色已经放在那儿了，他怎么
2: 他以后想用。他就用了，他不想用他就不用了。尤其是他的能力设定就很奇怪，你看他在上班，就是他在那个时候完全吊打莫妮卡，对吧？在有一个镜头是完全吊打莫妮卡，结果一个转场之后，就莫妮卡突然就靠近身入脖把他给干掉拍了些什么东西，前后就感觉有点哎呀脱节的感觉
0: 。然后我先说说第九集的那些致敬吧。致敬，然后旺达致敬了那个《美队三》里头用汽车砸钢铁侠和战争机器，在这里面砸了阿加莎，然后砸完阿加莎以后又致敬了《绿野仙踪》的那个女巫，女巫不是留了一个红色的鞋子，在这里面就是阿加莎留了一个黑色的鞋子，然后旺达时隔，这是旺达时隔多少年？旺达应该时隔七年。就是《复仇者联盟二》之后，首次再度使用心灵控制能力，控制了阿加莎
2: 。当时控制的是雷神还是？
0: 控制的是复联所有人，除了鹰眼以外的所有人
2: 。啊，鹰眼说：“别给我来这套。
0: ”对，鹰眼直接给他头上安了一个那个电击的剑，然后说：“我已经被控制过了，就不要给我控制
1: 。”是说旺达用手指在那个女巫。太阳穴那里晃了一下，点了一
0: 下，对，那是他的那个控制魔法。<对>在《复仇者联盟二》的时候，他对《复仇者联盟》全员都
2: 使用，把人拉到一个他恐惧的心境里边。结果没想到，这个心境最后变成他的恐惧了
0: 。然后就紧接着就是出现了黑暗之书，然后这个黑暗之书在神盾局里面出来了。这个黑暗之书好像是不是对应的应该就是《奇异博士》里头就是古一法师丢了一本书吗？不是，是不是这本书啊
2: ？呃。不是的，应该不是这本书。我我其实我也对这本书的来历有点儿，就是好像突然之间凭空出现了这么一本书，但但好像这两本书不是同一本。嗯，啊，然后
0: 两个女巫打打打，两个幻视打打打，然后女巫打的过程中，哎，就是想要吸收能力，然后旺达就变成了绯红女巫，然后。幻视这边，幻视就给那个白幻视讲了一个特修斯之船的笑话，说白了就是嘴炮。然后恢复了白幻视的记忆，白幻视，我就是幻
2: 视，一飞冲天飞走了，嗯、再也没飞回过来。我以为他要去救场呢，结果，我以为两个幻视要融合的，结果啊，就这
1: 。这段戏让我想到《武林外传》里面吕秀才杀鸡无命的那一段。
2: 哎，其实你看哈、哦，这个设定就是一个大 bug， 就是明明就是说对方就是要干掉你，你突然说来我跟你讲个道理，然后你如果在《武林外传》里，我觉得这还这没有什么问题，怎么在这部剧里我就觉得这么违和呢？有
0: 一不是一个有记忆和肉体，一个有心灵宝石和灵魂，他们俩俩哪怕快合体啊什么之类的，想个办法。
2: 都可以
0: ，我觉得红女巫是可以把这个把这个幻视就就摁在这个幻视的身体里头，就像电视信号一样，然后这个幻视就逐渐显现出了它的那个颜色呀什么之类的，然后就一切都变好了。就 OK 了，就为什么就非要就是这个幻视，这个幻视就又悲惨了一下，给他又套了一层悲惨滤镜。这个幻视就说啊，虽然我不是幻视，然后但是你有以前的能力，你有以前的记忆，你也可以是幻视，我只是这个世界里的幻视罢了
2: 。对，其实我觉得最开始快银登场的那一集，我就觉得哇，这是漫威要做大新闻了，要搞要搞事情，对吧？就是准备引入变种人设定了，结果最后。就这样，突然变成个普通人。你看漫威到从头到尾，连个变种人一个连个字儿都不敢说。
0: 哎，好赖是说了，混沌魔法和绯红女巫这、哦。这个是
2: 一个冷知识啊，就是大家可能一直都知道汪大叫绯红女巫，但是其实，在漫威的电影里，她从来就没被叫过绯红。
0: 对，然后其实绯红女巫就意味着她就是漫威，相当于变相承认了她变种人的身份，生下来就有能力。被心灵宝石强化了
2: 。对，其实我觉得漫威，漫威可能觉得自己在快银这件事上开了个玩笑，挺幽默的。但我个人啊，作为一个粉丝，我建议是说，漫威希望漫威以后少这么玩别他妈到时候把自己的脚给砸。不好意思爆粗口
0: 。那其实不愿你爆粗口，其实漫威铺垫了三四集的快银梗。三级吧，啊，四级，三四级的快音梗，最后就是为了一个 Bona， 因为 Bona 的另外一个谐音梗是老二的意思，就是铺垫了三四集，哦、最后就为了开一个老二笑话。漫威也是真的够可以的，拉尔
2: 夫 Bona 是让人有点无法接受吧
0: 。然后就剩两个彩蛋，第一个彩蛋就是尼克福瑞，应该是尼克福瑞吧。
2: 他其实这个地方可能只带两个人啊，一个是那个 Nick Fury， 是尼克马热法克局长，然后还有一个就是那个呃，你记不记得在那个剧集里还有一个就是斯库鲁人的那个领袖，他也是这个他妈妈的老朋友，他也是神盾局创建者之一，哎哦，天剑局创建者之一哦，对。
0: 对，有可能是不是有没有可能是惊奇队长？但是、oh、<my> 那,那更是他妈妈的老朋友
2: 。嗯，那不可能。他说的是 he， 他说的是 he， 所以说哦
0: 哦，这个没有注意到，那应该就是只有他俩有可能啊。然后就发现可能天剑局或者说地球很多的探员都已经被斯科鲁人秘密入侵了， mm hmm. 可能就要穿插到以后的漫威的那个秘密入侵的那个剧情里头。第二个就是红女巫，灵体分离。就是跟《奇异博士》里头一样，然后在学习魔黑黑暗之书的知识。这时候，他的两个孩子一直在呼喊：“妈妈救我，妈妈救我。”然后他就啾。关掉了帷幕，剧集结
2: 束。那合理怀疑一下，这是不是说两个孩子没有消失呢？
0: 其实我觉得就是没有消失，因为这两个孩子是，就是幻视是有交代的，他是心灵宝石碎片，然后一点一点造出来。但这两个孩子从哪来呢？有可能还是从地狱的墨菲斯托的两个碎片而来，现在回到了地狱之中，然后可能旺达就要去救他这两个孩子了。
2: 在汪达关掉这个世界的时候，两个孩子到底消灭消失，也没有人知道
0: 。他刻意去关掉了那个两个孩子的房间嘛，然后也没有去再去演了
2: 。很多人说是汪达幻听了，是因为之前不是两个孩子被阿加莎给绑架的时候，也是喊妈妈救我，妈妈救我
0: 啊，肯定不可能是幻听，<但>没必要。要你仔细
2: 对比一下这两句话，他们喊台词的顺序是不一样的。
0: 我觉得这个要是幻听，如果漫威还玩了个这么个梗的话，漫威真的没救了！我天哪，这个时候还要还要骗一下观众，就过了吧
2: ？对，其实还有一个我啊释怀的点就是，这个六边形到底是个啥呀？
0: 对，对，现在我们就顺便就来谈谈这个，就是这个剧里面我们现在的遗憾。首先，第一个，我的第一个疑惑也是这个六边形隐喻。第一、二集的片尾，第三集的片头，第七集的棉被上，全都是这出现了这个六角形。然后，然后我现在搜集到的资料是，六角形的英文是 hex， 然后这个 hex 也意味着女巫的魔咒。这是第一个含义，然后第二个含义是一个，对对对，然后第二个含义是知名反派 AIM 组织的 logo 也是六角形，然后这个组织是在《钢铁侠三》之中出现过，然后这个组织最有最有意思的一点是，这个组织穿的制服就是第一、二级出现的那个养蜂人的那个养蜂服装
2: 。哦，说到养蜂人。他到底哪里去了
0: ？<笑>对，然后那个养蜂人去哪儿了也不知道。然后再就是奇异博士的书架也是六边形
1: 。我想知道那个人为什么周围会有蜜蜂啊
0: ？对呀
2: 、啊，为什么呀？也没有交代。对
1: 呀、啊，那会儿
0: 是多大的一个悬疑啊！在一个正常的剧集下，唯一的一个悬疑，就是我
2: 说的有一种仓促收场的感觉
0: 。对呀、啊，我也怎么感觉是不是还能再演五集？结果就凯文费奇说不能再演了，就九集。我说九集
2: 就九集，本身就是原本打算是六集，他是强行扩到了九集。哦，所以说我们就会感觉后面这几集特别干。对，
0: 就是其实吧，我是没有特别期望红女巫这么早就出来的，我觉得他给到那个红女巫的那个。幻象的那个王冠，就像他妈妈阿加莎妈妈的那个蓝色的王冠，我觉得足够了。结果没想到，他、嗯、<呵>最后实体了，最后他变成实体了直接。只能说
2: 漫威的传统异能吧，结尾永远收不好，
0: 最后就得变个神。<笑>包括就是旺达在情景剧里面的跳剪，就是旺达在前面的情景剧里面经常会跳剪，但这个跳剪到底是？旺达自己做的，还是说谁去做的？因为旺达本身是不可能知道他这个剧是会被别人播放出
2: 来的。对
1: ，难道旺达所在的世界里有一个叫广电总局的组织
2: ？<笑>其实我觉得他只是想满足自己的想法而已，就是这个东西超出了我的控制，不应该是这个样子。然后他就给删掉重来，所以说他只是想重来一下而已，结果恰好做成了剪辑的样子而已。
0: 啊、哦，也有可能你还是挺能洗的，
2: 毕<笑>竟专业粉丝
0: 。就是疑惑也没有交代这两个孩子为什么会出现，是不是墨菲斯托的灵魂碎片？以上我们说的全部都是猜想
2: 。我觉得漫威现在很享受他的这种，嗯、呃，让粉丝猜，然后最后打粉丝脸的这种感觉
0: 。就是他现在已经沉迷于这个了，从复联。开始《复联三》开始放假预告，他就觉得哎，这好像是那种能制造惊喜的方法。他这部剧的 bug 还有好多，就包括这个白幻视是怎么进来的。对，说起这个白幻视是怎么进来的，我就想到了一个连带问题：旺达在这部剧里面是有一点多多少少有一点眼睛不好使，就是既然最后的那个快银是假快银，那为什么旺达一下就？觉得那就是快银，而且他跟那个原来那个快银长得一点都不像。然后这个幻视也是，白幻视出来抱着旺达的头，旺达就觉得那就是幻视，就跟他含情脉脉的就已经开始那个什么了。直到白幻视去挤他的头，他才觉得那不是幻视
1: ，就是那
0: 长得也太不像了吧
1: ？白幻视是不是使用了灭霸杀幻视的手法？
0: 啊，没有灭灭霸杀幻视就是拿着头直接就把那个宝石抠出来了。白幻视用了这招，跟幻视用了这招，但是幻视这次没被他抠下来，穿透他了。对
1: 。白幻视那种就好像身体可以穿过的那个能力是什么情况
2: ？就是他自身的本身幻视具具备的能力吧，就是一种就是把身体变成分子结构，就是穿墙的那种感觉吧。
1: 就是他作为一个普通机器人，他就拥有这种能力是吗？不是靠什么心灵宝石
0: ，他就本身就有这个能力。哎呀，反正这个就原来的幻视就没交代为啥会有这个能力，你还可以用心灵宝石圆这个新的白幻视，他没有心灵宝石，他还有这个能力，你也不知道为啥。反正漫威说他就有，你就觉得他就有就行。高
2: 端机器人呗，对<笑>高端机器人就应该能做到这个事儿，有什么不买吗？<笑>哎呀，对吧？反正就是这个样子。
0: 哎，然后万达在第五集里面还安慰小孩们说：“哎，我们不能因为难过而让人起死回生。啊”
2: 就这也太又又，这个简直又虚伪。其实我们看、哦、汪达最后创造幻视的时候，他不是用的复活，而是用的诞生。对他其实并不是复活的幻视，而是他创造的幻视，创造了一个新的幻视。所以说，其实他这一点也是能说的，同意。他我觉得这一点可能是他剧组。开始想暗示的是说，这个幻视不是复活的，
0: 哦，真的是漫威粉丝啊，<对>功力如此深厚
2: ，怎么都能圆回来。我我你要这样解释的话，其实你要硬要说他虚伪的话，那他其实也能说得通吧？
0: 对，我觉得，但是你那个解释我，我也我也信服，就是确实
1: ，当旺达不想听小孩哭的时候，小孩就长大了，但是小孩觉得狗狗死了，自己很痛苦，想长大的时候，旺达就不允许他们长大。
2: 不，其实其实是小孩是自己长大的。小孩
0: 长大的原因，我觉得是他哥哥的能力 ，Billy 的能力吧。每一次他们长大之前 ，Billy 都会先
2: 先转头看一下
1: 。
0: Billy 就是那个最后一集意念操控挡下一颗子
2: 弹的那个小孩 ，Tommy <哇>就是那个跑得快的小孩，就
1: 是、就
2: 是强行证明就是在在在超能力者面前普通人多么无能。就是说起这个，我就又一
0: 股火上来了。就是为什么这帮。政府官员是疯了嘛，就非要进去，然后进去就要开枪打几个小孩然后
2: 结果开枪打了，被光子打了以后，这个设定，我觉得这个设定真的挺挺让人无法接受的，毕竟这是孩子呀，对吧？而且你迪士尼是主打孩子的那种，所以说我觉得这个是稍微做过头了一点。但有一点就是证明的是，他一方面可能只是为了凸显光子和这个比利的能力。
0: 而且我真的受够了，就是迪士尼、漫威宇宙，经常搞的就是这种政府官员想要获得某种力量，然后就与英雄作对的戏码。
2: 其实我我仔细我想仔细分析一下这个 Howard 的心理啊。其、就、实、是、他最开始我怀疑他是九头蛇，是就是因为网上各种他的行为。但其实你从通篇看到最后。他后面说了一句话，让我觉得他其实是个好人，就是他对莫妮卡说：“你根本就理解不了我们这五年活着的人在经历什么，对吧？”其实这个是非常有探讨价值，就是他们对于这些消失的人来说，他们一个响指被打没了，然后再复活回来，就是上一秒的事儿，就是什么事都没有发生。但是这五年，但是其实已经过去了五年，而这五年对于这些还活着的人来说，是多么的。痛苦啊和那个的，可能对于这些人来说，他能做出这种行为，就是说，为了保卫这个安，就是世人的安全，哪怕杀人都在所不惜的，这个是可以深入探讨一下的。但是漫威最后还是没有选择去深入这个角色，就只是把它当成一个边缘化的反派，就是我们说的漫威最不会塑造的那种反派。
0: 啊，然后这种反派一般都能力特别弱，就是要用自己的枪、自己的嘴去对付英雄，然后被英雄一一化解。然后如果要不是英雄有不杀原则，他们就死了千八百回了
1: 。当那个女巫流露出她反派特质的时候，我还以为她是天剑局安排进去，结发
2: 现是第三波尔蒂
1: 。对。原来这个局最大的本事就是搞出一个幻视来，其他的啥也不行
0: 。哎，然后关键是这个女巫和幻视中间有一段是联手了，你发现没？啊、哦，因为他们的目标是一致
1: ，对，目标
0: 是一致，但是他们完全就互相不认识呀。就是阿加莎为什么自动就没有什么惊讶的表情？哎，这些都已经细节都
1: 。作为一个剧集来说，它剧集里面的主要的角色人物和势力并没有形成一个紧密的关系。
0: 就其实说白了，在这个剧里面，除了旺达与幻视刻画的很深入以外，其他人就是无限工具人
1: ，就
2: 包括这个，就我说的这个 Howard 的局长、代理局长，他其实我真的会很期，我当时看到他说那句话的时候，我真的在期待要把他的这个完整的心路给展示出来，结果最后就草草收场，就啥也没干，还对孩子开枪，哎呦，真的是莫名其妙。
0: 我当时看第七集，阿加莎的真真实面露不是展现出来了吗？我当时就心想，不可能，漫威又把阿加莎和这个局长当做两个反派吧？就是这个也太好猜、太常规了吧？没想到漫威真的就是把阿加莎和局长当反派，啊就是啊、关键是阿加莎成为反派的这个理由根本就不成立呀、啊。他就是想弄清楚万达的旺达的能力，然后获得旺达的能力。他没必要说陪旺达在这块演了这么多的戏，然后还操控小镇的居民。就是他前面的一切不合理的事情，他虽然说都是阿加莎做
2: 的，但是没必要啊。有其实这又绕回到这部剧的反派到底是谁？反反复复看，也就是旺达自己。他其实如果是以这个为核心拍的话。到最后一集会非常的炸裂，非常的神，但是可惜最后他强行洗白了旺达，我是觉得，
1: 哎，就感觉旺达的这个所作所为好像更适合 DC 宇宙，你可以以一个神明的身份来反思自己
2: 。我觉得你应该，你应该以这种方法拍，最后旺达可能真的要去坐牢或者是什么的，后来因为什么事件被捞出来了，那那那都能说得通。
0: 或者说，哪怕展现一下汪大所谓的心魔，然后他与心魔做斗争，然后再想，就是我到底是保自己的孩子和。丈夫的这个幻想世界，还是保真正的人，然后最后打败了自己的心魔也行。最后就也没有一个什么角色的一个内心的转变，就是打败女巫以后啊，好，那我把这些孩子们，丈夫回家，孩子回家，然后我就自动放弃了他们。就你为什么放弃了？你现在有混沌魔法，你不更厉害了吗？你不更应该不？你恨不得要是我的话，那这么邪恶，我就把这个世界幻想世界我扩大到全地球
2: 。我让全地球都陪我演这场戏，我就永远都在这里头。你甚至可以就把这里就就把这个幻视还有两个孩子限定在这个屋子里面。他其实可以深入探讨一下，就包括我们为什么觉得漫画世界里的汪达虽然做了各种各样的坏事，但是我们并不恨他，我们甚至还很同情他的原因，就是因为漫画塑造的汪达就是一个有一个完整的心路历程，然后以及他为什么会做出这种事的一种就是完整的。全程的揭秘，但是这部剧的动机就是，你就完全无法理解旺达的动机
1: 。我还想问一个事情，就是，呃，剧中人物大概说过，就好像出现在这个六方形里面的东西会被固定下来
2: 。只是我觉得这就是个
1: bug。当这个角色透露这个信息的时候，我会想，哦，难道旺达牺牲这么多人的自由，是为了能够？有一个时间，呃，让幻视和他的孩子在里面，可能过了某一个时间节点，或者是，呃，某一个空间的要求，这三个人就会变成实实在,在在的活人吗？我当时是涌现了这样的想法，所以我当时还有点理解他。我想，这只是一个暂时的措施，他，在不久的将来就会达成目的。嗯嗯
0: 不一样的地方就在于莫妮卡进去是穿的防弹衣，然后防弹衣被变成了那个服装，这属于改变；而孩子和幻视属于创造，这三个人全是被创造出来的，他是没有一个对应和现实对应的东西的。嗯
1: ，那当时这个角色说这个信息的时候是想干嘛呀
2: ？对呀、啊，我也是想问，说这个说这个信息的时候是想干嘛？他就是说进去以后会变换东西，就是说其实就是强行引入，就是那个无人机。他们必须要用80年代的无人机才能进去不变样不然的话进去啥都拍不着。哦，好吧，你懂
1: 吗？那这逻辑还挺严谨，
2: <笑>逻辑还挺严谨。<笑>这前后逻辑在一些没有必要的地方逻辑严谨，真的起了那么高的一个头最后变成这个样子，我是有点无法接受
0: 。就是其实挺多人说这部剧是漫威新浪潮。<笑>漫威新浪潮的开端，就是大家认同这句话
1: 。呃
2: ，超级英雄确实可以有多种多元素风格啊，就是这是只是其中的一种尝试吧，一种新的风格。可能我们未来也真的能看到类似于这样的风格。然后，那其实我觉得漫威就是一直在扩展它的风格类型，向多元素化发展。就包括我们之后传说，呃，《奇异博士二》要变成最恐怖的一部、最惊悚恐怖的一级一一部漫威电影嘛。那可能这都是漫威的一次尝试
1: 。我觉得模式没有发生改变，嗯、变的是一种包装纸哦。你像它里面呈现的漫威，一向给大家的那种爆米花味儿是一样的，就好像那个女探员。那个女天文学家，或者怎么称呼她？她在看那些情景剧的时候会，会哦，看到小孩子会那样，就是她仍然有非常多直白的感情，包括人物关系之间的直白、简约。是、嗯。如果说世界上存在 DC 和漫威两种模式的话，那漫威还是在漫威的模式里
0: 。对对对，她只是换了个包装纸。君，这个说的特别对
1: 。包括我们最后诟病的这种敌对关系，一个主角你自己对自己的认识。反派的呈现其实都还是在一个
0: 漫威模式里
1: 。对、哦，我觉得他做的最好的，应该塑造<对>的最好的反派应该是灭霸
2: 。呃，一是灭霸，二是秃鹫吧，就是那个。我觉得其次好一点的应该是那个泽莫男爵
0: 。哦，对。就是引导内战的那个人，也是挺不错的。其实我觉得秃鹫也特别不错，我完全不能恨起来秃鹫
2: ，我觉得秃鹫就特别委屈。对我也觉得秃鹫还是挺不错的
0: 。就是蜘蛛侠一里面的反派。反
1: 派嗯，我觉得一个反派最起码你在智力上是能和主角层层交锋的，而且你坚持的，的你坚持的一种道路和主义，甚至是能和。那些主角坚持的所谓的正义能抗衡的，你能够让主角们产生动摇的
2: ，对,对对对，就像就像。就像为什么在漫画界那么受欢迎的原因，就是因为这个
0: 。你是说谁在漫画界那么受欢
2: 迎？小丑啊，
0: 他其实已经不只是在漫画界了，是<吧>就是在流行文化界，小丑就是永远最牛逼的反派，啊、没有之一
2: 。小丑竟是我自己
0: 。<笑>小丑竟是漫威迷们自己。在看《旺达幻视》第九集之前
2: ，真的
1: 是啊。
0: 哎，对，在这时候，在最后插播一个旺达幻视的好玩的地方，就是我们一直是在说旺达幻视 （Wanda Vision）， 它其实旺达威神有三重意思。第一重意思就是最简单的旺达和幻视；第二重意思就是旺达威神，就是这是他的幻视，就是这是一切都是旺达的梦境，他制<对>自己制造出来的一个幻觉幻视罢了。第三个就是 Television， 就对应的旺达。在这部剧里面变成了一个电视
2: ，我只想到前两层，对，第三层我是没有考虑到这一方面。嗯
0: ，然后就是至少我们不管吐槽再多，在这部剧之后，大家都又重新燃起了对漫威的好奇心，对吧
1: ？我现在就特别期待《猎鹰与冬兵》，就这个包装纸更新的话，我也会很喜欢吧
2: 。对，嗯。就是，其实我也很期待，就看完以后，你看他这部剧为之后的《奇异博士二》《惊奇队长二》都埋下的伏笔，然后甚至还间接的铺设的未来的这个多元宇宙可能真的会引入变种人的这个可能性，对吧？然后我们对未来，而且漫威现在这个电视剧这么火，然后我们对之后的这个《猎鹰与冬兵》。还有洛基，甚至是还在拍摄的鹰眼，我们都真的还是比较期待的
0: 。现在漫威已经拓展到魔法阶段了，就是虽然《奇异博士》的时候就已经拓展到魔法了，但那个时候魔法好像还不成一个说体系，是还是主要以科技为主。但这个时候好像漫威第二阶段就要正儿八经的给你。说魔法了，然后也有可能会引入到什么地狱呀、啊、黑暗之书啊，就是这样的设定。包括以后的多元宇宙，<对>就是又有一种我小的时候每个每年都在盼望漫威接下来会怎么拍的这种感觉，就又回到了起点上，啊、就一入漫威深似海。
2: 对你，你不能说漫威拍完无限。那个无限战争之后就什么也不是了，就是我们只能期待他接下来还会做什么。他甚至还要拓展的就是这个宇宙的这些层面，不是还要拍《永恒族》，对吧？就是这些我们
1: 。永恒族就是让赵婷导演的那部是吗？
2: 对，然后
0: 他拍的是灭霸的上面的人，就是你所谓的漫漫威最强战力都是在这里头诞生的
2: 。啊。对。
0: 所以你说这个漫威，它吸引观众的点就是一直持续十几年，然后屹立不倒，也是唯一塑造所谓的宇宙概念的一个人，也是未来我觉得只有他能塑造出来宇宙概念的一个人。他吸引人的点到底
2: 是什么？个人作为一个粉丝我，我其实我经常说的一句话，漫威的英雄就有一种英雄亦凡人嘛，那就是他给人一种这些英雄其实他们都会经历凡人所经历的一些。是痛苦啊，或者什么，但他们最后都会选择光明的一面。其实，其实这这一层有点浪漫主义的色彩在里面，因为现实中不会是所有人都会在困难面前选择这么光明的，对吧？就就就，就其实你要类比黑暗写实风格的话，那你看蝙蝠侠他的这种做法，其实我更能理解一点，就是他父母死了以后，他选择了。这个复仇，然后他其实也没有复仇啊，就是选择了就是变强，然后一步步变成现在这个样子。其实这个更更让人能理解一点，但是因为可能内容过于黑暗，让很多人还是会有一点反，就是反感的心理在里边。可能漫威就是各种就是理想主义在在让人就是喜欢他的原因。就你看，我们同样类类比死了亲人的蜘蛛侠。他最后的选择也是嘻嘻哈哈的少年英雄，那大家可能就会更喜欢光明开朗一点的
1: 。对于我来说，他就提供了非常多特别好玩的东西，充满了想象力，然后又有那么瑰丽的场景。呃，就比如说灭霸，他想打个响指毁掉世界上一半的人，宇宙中一半的人。嗯，我觉得他好多概念上的东西都挺有意思的。还有就是很多都是对人肉体的一种升级，一种超能力本身就特别吸引人啊！谁没幻想过自己有个啥超能力呢？比如我最近幻想的就是一个叫“同场造死”的超能力，就是跟我同场看电影的人，如果他发出了。恶意发出了噪音，那他一定要死
0: ！<笑>我靠，你这也太恶毒了吧！虽然他们也挺他们也挺坏的，但是你这个能力简直了！嗯、你跟你跟旺达是一个恐怖级别
2: 的，的看似正义，但其实巨恐怖！哎呀，这个能力太恶毒了。不过其实我还有一点就是要分享，就觉得可能漫威更懂粉丝经济吧，就是他前期一直在推出一些我们看，你看我们对比一下漫威前期的这些风格。它就是一个很普通的热血英雄的故事，对吧？那他这个故事的主要目的是，我觉得是为了吸引路人的目光，同时又在这些电影里安插一些小彩蛋。其实我们对比早期的这些漫威电影，我们会发现这些彩蛋其实真的不多。你会发现，其实通篇下来也就十个、二十个彩蛋，对吧？那他其实这一些彩蛋是目的是为了吸引漫画粉丝，然后等到他中后期开始有了固定的、足够的粉丝基础。他就开始尝试像，嗯，那个叫什么《银河护卫队》这种，即使连漫画粉丝都很少接触的风格，然后他慢慢的就开始扩大自己的市场，到最后所有人都知道漫威以后他，他他已经步步为营了。那他最后推出《复联三》和《四》，那直接就是让人无,无法抵抗。
0: 其实对于我来说，因为它是漫威宇宙嘛，所以对于我来说，最吸引我的点就是 Darcy 和这个吉姆里。这样的探员，他们这样的角色，一个出现在蚁人，一个出现在雷神，是是是就是你可以信服他们真的是在一个世界中、嗯、一个宇宙中的
2: 。把他们带入到现实生活
0: 对，包括《复仇者联盟四》，为什么我哭的点全都不是谁死了、钢铁侠死了、什么美队老了什么的点，我哭了的点就是。钢铁侠对索尔说：“索尔，给我充个电。”然后索尔就给他来了一下。然后这个就是《复仇者联盟一》的，对。然后他《复仇者联盟一》的梗就是，包括那种复仇者集结，就是这种一直想说出来说不出来的这个、我
2: 真的，我当时看到那个复仇者集结这句话的时候，我真的是，哇，太！因为我是在美国看的这个首映嘛，然后我记得当时是满场，然后当时。队长说出这个复仇者集结的时候，哇，那真的是全场掌声雷动。可能这这个如果是给空山老师看的话，全场就剩他一个人
0: 了。<笑><笑>哎呀，联动起来了！哎呀，联动联动！谁看谁看《复仇联盟四》？鼓掌来，我看看。<笑>所以你看，现在现在漫威已经由原来的包括好多角色。他在电影里头，然后还在彩蛋里面出演，然后现在里面在剧集里面他也有。那现在漫威包括原来漫威还有一种小短剧，我不知道你们知道不知道？不知道。就是寻找雷神索尔之锤的路上，就是这种小短片，然后就会让你感觉到这个世界的真实性。然后现在你看有。有剧集，有电影，然后包括还有以后的 What If 的这个动画片嗯，就是包括漫威还出了一、嗯、漫威还出了一个 Assemble 的那个幕后的，就是旺达幻视是怎么拍出来，包括这电影是怎么拍出来的幕后的一个揭秘的纪录片，也就是说，它现在是全方位立体化的。发展那现在大家同意不同意？马丁·希克塞斯当时说的“漫威就是一个游乐园”的这个说法
2: ，我跟你说，我当时第一次听到马丁这么说的时候，我当时就呵呵一笑，这这说的太对
0: 了
2: 。<笑><笑>因为其实你看啊，他他这个主题乐园，他不仅是个主题乐园，他更像是一个那种你玩完这个游乐项目的出口，就是下一个游乐项目入口的那种感觉。挺形象的，真的
1: 。但像马丁他们拍的那种电影，可能它本身就是一个如此独立、如此完整的作品了
2: 。是，肯定是不一样。因为马丁自己说的，漫威不像的是 cinema， 而不是不像 movie， 对吧？啊， cinema 和 movie 其实还是有本质上的区别的。而且漫威
0: 就是给人们带来快乐的，而游乐园本质也是给人们带来快乐。哎呀，马丁斯科斯说的这个太精辟了，要不然人家是名导的。
1: D.C. 就是一个老是盖不好游乐园的公司，是吗？
0: <笑>不是，就是漫威。如果是主题乐园的话 ，D.C. 是一个，这个乐园是真的烂，但是里面有一些项目特别吸引
2: 人。<笑>对，其实 D.C. 真的就是太压抑了他的电影
1: 。就是那个为什么 D.C. 起范儿老能起那么好？那个《正义联盟》导演版的预告好好看呢、啊。
0: 对，就是完全跟《正义联盟》不是一部电影了。<对>我觉得 DC 迷已经压抑了太长时间，<对>就指
2: 望着这个电影爆发呢。对，真的是，其实我也挺期待的。真的，我当时看到这个预告，我就觉得哇，如果这个预告最后拍出来的片儿是这个样子，那 DC 早和漫威真的在真的是可以抗衡但没有如果。
0: 没有如果，而且就算这个导演剪辑版成功了的话，也只是像小丑一样，大家就觉得卧操 ，DC 牛逼，但是不会再有以后了，不会，大家说啊，我还会看 DC， <对>没有这种感觉，就是下主要是他
2: 拍的烂片太多了，你你就说这个我真的猛禽小队，这都是什么东西啊？而且没有任何连贯性。对，你说他是从那个小丑上面那个。那个什么自杀小队上过来的，但你完全就感觉这两个人只是同一个演员而已，根本就不是同一个世界观
0: 。就包括自杀小队和当时的那个正义联盟也没有任何关系，我感觉那只是蝙蝠侠恰好都是本阿弗莱克而已
2: 。<笑>是，真的是。就包括其实，其实还有一点，我觉得这次汪大和幻视他其实稍微有点文艺的味道，因为我稍微能感觉到他和。那种商业片还是不太一样，就是所以说我们也可以期待一下漫威未来是不是真的能拍出小丑那样优质的电影
0: 。那你觉得漫威有什么角色能被拍成小丑那样优质的电影
2: ？你如果要真要那么拍，谁都可以，只是看你想不想
0: 。大家如何看待就是漫威接下来以后的这种发展呢
1: ？就以我这个小小的脑袋，好像尚不足以去思考整个漫威宇宙的发展。我感觉他们还都挺厉害的，就是那样小的一个细节，我都能在这十年布局中安排好
2: 。其实我就说，漫威这些细节掌控力以及他对粉丝的了解，呃，真的是让他现在处于一个不败的，能打败他的只有他自己了。他想失败真的太难了，他太懂怎么讨好粉丝了。然后就是我觉得，只要他接下来不做什么过分的行为。那基本上怎么拍都会成功的
0: 。我觉得他现在最危险的就是上期
2: ，啊、哦，是的，因为可能在国内上期的这个节
0: 度过去，我觉得他就可以无敌了。他就
1: 其实你这样说，我觉得中国反而在漫威宇宙中起到了一个非常关键的作用
2: ，非常重要啊
1: 。对我们作为全球第二大票仓，可能我们这种一些在创作之外、<是>粉丝文化之外的东西。会影响到漫威，比如现在赵婷和我们甚至不确定我们这个播客能不能提他
0: 。我为什么？就因为赵婷的《无一之地》被前两天被那个国内给应该是要撤映了，本来是要上映的，然后国内的宣传海报也下架了。唉，就是看他能不能度过永恒族和上气这这道关了
2: 。我我我有一种我有一种设想，其实如果漫威聪明一点的话，就上气来洗白这个。种族歧视的这个东西，就是他从全篇宣扬的就是反种族歧视的那种设定。但是
0: 他的反派满大人可是一个中国人，梁朝伟啊！所
1: 以我就
2: 说，梁朝伟为什么要接这个电影？你哪怕找个白人，你像你就像钢铁侠里边演个白，找个白人去演，不不好吗
1: ？反正迪士尼弄那花木兰也挺难看的，
2: 啊、我感觉差不多生气，
1: 就是一种我想讨好你，哎呀，我用尽招数，<对>但是反而让你生气了，用力
0: 过猛。我觉得上汽极有可能产生这个问题，真的。而且这个这个英雄对漫威宇宙有什么帮
2: 助呀？我真的是没有任何。我我觉得这个这个英雄他之所以提出来，就是一种政治正确，强行想讨好中国人。我也觉得
1: ，我觉得已有的这些故事线不一定会出现在电影里面。人家十年盘子都能玩活，难道？对，难道这样一个问题他解决不了吗？看
2: 漫威怎么处理吧。希望是一个不错的电影。然后
0: 现在最后就是，你看现在迪士尼加已经推出三部主要剧集了，然后《曼达洛人》两部，旺《旺旺达幻视》，然后一部，他们全在豆瓣评分九分以上。就是咱们怎么看待，就是好莱坞六大，尤其迪士尼加呀、HBO Max 呀，包括奈飞这些流
2: 媒体未来的发展？首先。目前的国际大环境导致了流媒体的迅速发展吧，对吧？这也是未来影视行业的必经之路。然后，但我们其实现在来看，呃，迪士尼 Plus 的成功更多是因为粉，就是我说的粉丝，他太懂怎么讨好粉丝了。一个是讨好《星战》粉丝，一个是讨好漫威粉丝。他除了这两个粉丝，也就没有其他的原创剧集了。但总的来说，他的收益还是他的收获，目前来说还是很高的。那其实你看，现在这些流媒体也就只有网飞和迪士尼 Plus 真的拿出了很好的成绩，剩下的其实普普通通吧。我觉得
1: ，我想起之前一个新闻是网飞对韩国创作者，就是我只给钱，创作上的事儿我不管。呃，包括像网飞之前给马丁钱让他去拍自己喜欢的电影，这些都是特别难得的，嗯、现在大制片厂做不到的。大制片厂不敢冒险，<对>但是流媒体平台它敢，而且像 HBO 的那个《正义联盟》导演版，就是它永远可能都无法出现在荧幕上，但是现在有一个途径可以放出来，反而它能吸引更多的粉丝。我觉得这些流媒体，<是>它一方面是支持创作者，一方面它是给观众更多可能性。
0: 对，我觉得如果要是旺达幻视放在电影院，绝对就是假如旺达幻视就要拍电影了，漫威绝对不敢像现在拍剧这样拍
2: ，会选择他最保守的那种风格，准确来说就是第八集和第九集的剧情，
0: <笑>对，也就是第八集第九集的剧情
2: ，<笑>对，再再扩展一下
0: ，那大家怎么最后啊，怎么看待就是未来飞猴女巫和白幻视的发展？就期不期待他俩以后再走在一起
2: ？真的太这两个组合真的太奇怪了。就是这还就这,这就是我们说的那个特修斯之船嘛？那这艘船还是不是原来的那艘船了呢
0: ？我觉得旺达也已经不是原来的旺达了，幻视是无论如何都不可能再变回原来的幻视了
1: 。我挺期待女巫的未来，也挺期待白幻视的未来，但是他俩放一块儿，我不太期待
2: 。我也是这个，我也是这样的。对，我也是这个逻辑、哎。我们想看看之后这个奇异博士二他到底要怎么。七异博士二》的剧名叫《疯狂多元宇宙》，对吧？那我到底要看看他疯狂吧，他怎么？我觉得这一定会是引入变种人的一个契机吧。哎
0: ，我们都觉得是契机，我们觉得这部剧就是引入变种人的好契机
2: 了，也没引入。我也不知道漫威到底要打保守打到什么时候。哎
0: ，什么时候才能把 X 战警放出来呀、啊？什么时候能把神奇四侠放出来呀、啊？
1: 那《X 战警》后面还有待上映的电影或者正在筹拍的电影吗？
2: 《死侍三》哦，《死侍》严格来说还也不算《X 战警》系列的，其实它只是和《X 战警》有瓜葛
0: 。他不是变种人
2: ，对他是个改造人，是我觉得。就是有一种猜测说，《黑豹二》是会引入变种人概念的，但是可能风暴女会登场，谁知道呢
1: ？可是黑豹的演员不是已经去世了吗？
0: 第二代黑豹就是他妹苏瑞，可能就让他妹来了。那我们就期待一下未来漫威的发展，就是包括变种人的引入、多元宇宙的混乱，还有魔法世界的拓展。就是这一期就到这儿吧。大家还有没有什么想聊的
1: ？特别感谢肖恩老师
0: 参与我们这期的录制。
1: 在大洋彼岸跟我们聊了三小时
2: 我我，我还是挺紧张
0: 的，还是挺紧张的。不要紧张，不要紧张，我们还是主要是一个聊天然后谈谈对这个剧的看法。行，那我们这期就这样，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: <bye>。
0: 小杨、啊、老师跟大家说个拜拜吧
2: ，拜拜。